0: In laut. Es war auch laut. Äh. Antrunk
1: Scheiße. Gesündere Ernährung. Auf der Zunge Scheiße. Um Gottes Willen, das ist ja, ja ekelhaft. Beschreibt glaube ich, den, den Zustand der, der Politik relativ gut. Wer das gemacht hat, gehört geschlagen. Ja. Aber dann schlussendlich ist er nicht viel bei gekommen. Hey, Scheiß der Hund drauf, du.
0: Herzlichen Glückwunsch zur 98. Ausgabe des Florian Primel Podcast live von einem sehr dunklen Ort, denn entgegen des Popular Belief war diese Raumsonde nicht unbemannt und für euch sitzen jetzt gerade auf der dunklen Seite des Mondes in einem ziemlich kalten Kasten vor den Mikrofonen Lars Holscher und
1: Florian Primel.
0: und erzählen euch... Was so im letzten Jahr abgegangen ist. Wir haben uns gedacht, das wäre ist der einzige Ort, von dem man akzeptabel <lacht> mit ausreichend
1: Abstand <lacht> auf, auf das Jahr 2018 zurückschauen mhm. kann.
0: Genau. Die Chinesen haben war, war es noch im letzten Jahr oder war es direkt zu Anfang diesen Jahres? Ende letzten Jahres. Ende des letzten Jahres, dann passt es da perfekt rein. Endlich mal, ohne dass das hier irgendjemand mitbekommen hätte, bevor es passiert ist, eine Raumsonde auf die der Erde abgewandte Seite des Mondes
1: geschickt. Hast
0: du das vor, davor Nein, ich habe davon mitbekommen? nichts
1: mitbekommen <lacht> und habe dann nur nachgedacht, es hieß, ja, alles hat geklappt äh, und und so aufwendig war es, Doppelpunkt. Ja. Äh, <lacht> das war wirklich wahnsinnig viel Aufwand, so wir doch ein, ein Satelliten für die Ko Kommunikation mm. in den Mondorbit schicken. Weil sonst kann man schlecht mit der Rückseite des Mondes sprechen. Mhm. Wahnsinnig aufwendig dafür, dass man da jetzt auf der Rückseite des Mondes ist. Aber die wollen ja auch noch mal mit Menschen hin, ne?
0: Warum auch nicht? Ist halt dunkel. Braucht man Taschenlampen.
1: <lacht> <lacht> Wobei, da, da frage ich mich ja, ist es, ist es da wirklich so richtig dunkel wie, wie, wie ein Bärenarsch, sag ich mal, oder ist, oder ist es doch trotzdem so ein bisschen, bisschen hell? Weil man ist ja schon...
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn die Sonne drauf scheint, ich weiß nicht. Ist es physikalisch möglich, dass die Sonne drauf scheint? Also muss, muss ja, natürlich, muss ja. Es gibt ja sowas wie eine Sonnenfinsternis. Was bedeutet, dass die Sonne zumindest irgendwann mal ja, die Rückseite des Mondes bescheint, sonst
1: wird es nicht <lacht> <lacht> funktionieren. Ja, das macht unheimlich viel Sinn, das stimmt.
0: Außerdem haben wir das in der zweiten oder dritten Futurama-Folge gelernt. Dass es dann, dass irgendwann die Sonne dahin scheint, wo es dunkel ist und dass dann da vielleicht sogar warm wird, wobei ich das nicht glaube. Mhm. Aber so war es in Futurama, ich erinnere mich dunkel.
1: Stimmt und, und, und es ist ja nur so, dass wir immer dieselbe Seite vom Mond sehen. Genau. Also wir als Erdbewohner.
0: Also... War das damals schon bei Pink Floyd? Blödsinn, das ist gar nicht The Dark Side of the Moon, sondern einfach nur die, die, die andere Seite des Wohnungs Die Wecke Seite. <lacht> <lacht> aber ähm, genug der Blödelei, Lars und ich wollten gerade eigentlich so ein bisschen Vorgespräch führen, aber haben uns dann gedacht, wir steigen. Direkt ein. Also, wir packen in einem hoffentlich epischen Beerly-Yearly-Recap alles, was uns so ähm, über den Weg gelaufen ist an Nachrichten, an Persönlichem aus dem letzten Jahr mal zusammen und schauen mal, wie lang diese Sendung denn so werden wird. Mhm. Wir haben aber gerade schon festgestellt, dass wir einen Teil dieser Sendung praktisch gar nicht bestreiten können. Und das ist der Teil, ähm, der sich auf die Filme dieses Jahres bezieht. Ich habe das da einfach mal in meinem jugendlichen Leichtsinn in unsere Liste geschrieben, Filme, beste Filme des Jahres. Und sowohl Lars als auch mir ist einfach nichts dazu
1: eingefallen. Also sehr wenig. Ich lag heute Vormittag schön in der Wanne, wie sich das gehört, auch so zwei Stunden lang, ähm und habe dann Zeit gehabt, mal so darüber nachzudenken, was ist denn dieses Jahr oder letztes Jahr eigentlich so alles passiert und habe mir dann mal unsere Vorbereitungs äh, Google Doc Dokument angeschaut und habe dann gesehen, bester Film. Dann habe ich gedacht, boah, hast du dieses Jahr eigentlich irgendwas, irgendwas gesehen? Und dann musste ich ganz lange überlegen. Dann ist mir nichts eingefallen. Dann habe ich gegoogelt, welche Filme denn dieses Jahr, <lacht> welche Filme dieses Jahr erschienen sind. Und festgestellt, dass dieses ja eigentlich vollkommen irrelevant gewesen ist. Ähm, aber ich einige Filme, was heißt einige, glaube ich drei, drei Filme gesehen habe, die ich auch irgendwie gut fand. Äh, mm -hmm. Lass hören. Das war zum einen äh, Three Billboards, Outside Ja, Missouri, Der war sogar ziemlich gut. Mm -hmm. Dann habe ich noch gesehen Deadpool. Mm -hmm. äh, Deadpool 2. Der war auch viel äh, Good, äh, Superhelden Movie. Und dann habe ich noch gesehen Solo, der nicht der nicht so gut war, ähm, den ich auch bis heute tatsächlich noch nicht zu Ende geguckt habe. Ich habe ihn mir auf Blu-ray gekauft, weil ich ihn schon irgendwie im Kino nicht mhm. nicht sehen wollte. Habe hab ihn mir dann auf Blu-ray gekauft und bin dann mehrfach eingeschlafen. Habe es jetzt erstmal aufgegeben und gedacht, ich, vielleicht probiere ich irgendwann anders nochmal.
0: Und oh, dann haben wir was gemeinsam, wobei wir glaube ich noch weniger von dem Film gesehen haben dann als du. Wir haben ja sowieso wenig Zeit gehabt das Jahr über, insbesondere so den Endteil des Jahres, mm. haben aber dann irgendwann auf Amazon Prime Solo gekauft, ich weiß nicht, nee, geliehen ja. und nach ungelogen weniger als fünf Minuten da gesessen und uns gedacht, was soll der Scheiß? Also müssen wir jetzt unsere wenige, wenige wertvolle Freizeit für so einen scheiß Opfern nee komm, mal aus den Mist. 3,99 Euro hin oder her.
1: Ja. Ja, ich, also mir sind auch so einige Filme jetzt verreckt irgendwo, als äh, Black Friday war, weil war Amazon auch groß das her und ich mhm. habe dann so großmütig, wie, wie ich bin, gesagt, ach holst du leist dir mal ein paar Filme, die 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 sind ja 30 Tage gut, das schaffst du schon, habe ich mir <lacht> diverse <lacht> diverse Filme geliehen und diverse Filme nicht geguckt, ich habe ähm, nicht geschaut ähm, hier diesen Film von Steven Spielberg den neuen mit der virtuellen Realität Re Ready, Ready Player ja. One Alter. Den habe ich nicht gesehen.
0: Also, wir haben Ready Player One gesehen. Mhm. Und auch das ist ein, aus meiner Sicht ein unfassbarer Haufen Scheiße. Nichts ergibt irgendeinen Sinn. Die Handlung, die da passiert, passiert nur, also offensichtlich nur, weil sie jemand so in das Drehbuch geschrieben hat. Also, da führt nichts zum anderen. Es ist im Grunde so, wie wenn ein Vierjähriger, nein, ein Vierjähriger nicht, aber ein Zehnjähriger einen Schulaufsatz schreibt und einfach nur alle Sätze mit UND
1: verbindet. <lacht>
0: So, jetzt passiert das, dann passiert das, dann passiert das.
1: Wie unbefriedigend. Ja, wirklich sehr. Ähm, den, den wollte ich aber tatsächlich auch ganz gerne nochmal sehen. Ähm, ja, schade, dass ich dir das ja, quasi schade, auch nicht habe. Schade. Ähm, und was habe ich noch verpasst? Habe ich schon vergessen. Keine Ahnung.
0: Aber jetzt, wo du sie gerade genannt hast, ist mir tatsächlich noch ein bisschen was gekommen. Und zwar: ähm, Schieß los. Ich wollte nur sagen, dass ich Three Billboards Outside Ebbing Missouri auch gesehen habe mhm. und den für auch sehr, sehr gut halte. Aber er hat mich jetzt nicht so weggeflasht, emotional zerlegt und wiederhergestellt, wie ich das eigentlich erwartet hätte nach dem, was ich so da, davon gehört habe, mhm. nach Kritiken und dem wahnwitzigen Trailer. Ja. Also ohne Zweifel ein sehr guter Film, aber nicht auf dem Niveau, wie ich es gedacht hätte. Ähm, dann haben wir Aitonia gesehen.
1: Ja, ist ja der, auch so ein Oscar-Kandidat gewesen.
0: Der hat mir sehr gut gefallen, auch nicht auf einem spitzen Niveau, aber schon ein sehr unterhaltsamer und nicht vollständig trivialer Film. Mhm. Ich will aber, da wir ja, wie wir schon mehrfach im Podcast bewiesen haben, nicht die ausgewiesenen Profis äh, in Sachen Film sind, auf die ausgewiesenen Profis in Sachen Film hinweisen. Und ähm, diese Kategorie gibt es jetzt noch nicht, aber die erfinde ich gerade on the fly. Die äh, besten Podcast-Episoden des Jahres, denn ich habe zwei im Kopf, die ich unbedingt empfehlen muss und die eine passt an dieser Stelle und das ist das Holiday Special der Second Unit, in der Christian Steiner zusammen ähm, mit Arne und dem anderen vom Enough Talk durch vier Stunden einen wahnwitzigen Ritt durch die absurdesten Kategorien in Sachen Film, zum Beispiel äh, der beste Film mit einem Namen im Namen okay. <lacht> ähm, veranstaltet. Und das ist wirklich wahnwitzig unterhaltsam. Also kann man machen, drei Leute, die ausgewiesene Profis in Sachen Film sind und äh, in der Lage sind, ein On-the-Fly aus dem Stand, so wie man sie hört, für 40 Filme zu begeistern. Man kommt gar nicht mit, mitzuschreiben so schnell. Also, wenn man mal wissen möchte, was man in diesem Jahr alles nicht geguckt hat und unbedingt sehen muss, dann äh, empfehle ich das Holiday Special der Second Unit. Sehr gut. Kommt in die Show Notes.
1: Hast du denn dieses Jahr eine schöne Serie gesehen? Denn da habe da hab ich mir hier noch äh, zwei, zwei Serien aufgeschrieben, die für mich noch dieses Jahr erfreulich waren.
0: Wir haben es wirklich noch nicht mal geschafft, die neue Staffel Legion oder die neue Staffel Westworld zu schauen. Von daher kann ich zu denen schon mal nichts sagen. Wir haben jetzt Better Call Saul bis zum aktuellen Stand geschaut mhm. und haben dann aber wieder zum Ende des Jahres hin, als alles anstrengend war und wir nicht auch noch emotionale Zerrüttung durch <lacht> harte Dramaserien gebrauchen konnten, uns auf eher leichte Sachen kapriziert. Und ich muss sagen, ich kann FS4Family uneingeschränkt empfehlen. Habe ich es nicht gesagt. Hast du es gesagt? Ich habe gesagt. Ich glaube, die erste Staffel haben wir noch vor dir geguckt. Hör bist du irgendwann eingestiegen. Hör doch auf. Also, F is for Family, eine äh, Cartoonserie, die in den 70ern spielt. Und äh, wenn man denn so will, ein ähnliches Szenario wie Married with Children aufmacht, ein wahnwitzig frustrierter mit 40 er vater dreier kinder ähm, Mittelmäßig erfolgreich und ist im Wesentlichen damit beschäftigt, darüber zu fluchen, wie denn seine Situation so ist. Sehr, sehr unterhaltsam. Mhm. Sehr lustig.
1: Im englischen Original noch lustiger als auf, mhm. auf Deutsch. Der der Familienvater wird von Bill Burr mhm. synchronisiert, der seines Zeichens äh, ein englischsprachiger Comedian ist. Mhm. Mit wahnsinnig, äh, wahnwitzig lustigen Specials auch auf Netflix zu sehen. Also das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert. Mhm. Ähm, meine Serie des Jahres war Altered Carbon auf Netflix. Ja,
0: haben wir angefangen. Ich weiß, die, 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 hat,
1: die hat euch nicht so ge gekriegt, aber das war mhm. voll so mein mein Style. Irgendwie so, so ein bisschen Dystopie mit so diesem Blade Runner Charme. Irgendwie das war total super gemacht und von vorne bis hinten echt eine, eine spannende Serie. Ähm, Westworld Staffel 2 fand ich auch Überragend? Oder ist es schon Staffel 3 gewesen? Ich weiß es. Gar nicht. Nein, es war Staffel 2. Wenn ähm, mich nicht alles täuscht. Das war auf jeden Fall auch überragend und ganz großes Kino. Ähm, es ist ja, soweit ich das verstanden habe, auch das Zugpferd für äh, für nach Game of Thrones.
0: Hm, okay, das heißt, wir können damit rechnen, dass das noch eher etwas länger läuft. Das und wäre... Und auf drei Staffeln ausgelegt ist oder so.
1: Nee, also das ist glaube ah. ich so, so gedacht, dass das quasi jetzt die, die Zeit für nach... Uh, Game, Game of Thrones bei HBO irgendwie füllen ah, soll. Ah,
0: cool, okay. Also dann, dann bin ich aber ganz, ganz erleichtert. Dann kommt ja bestimmt noch eine ganze Menge und ich kann mich dann möglicherweise im nächsten Jahr darüber freuen, einfach mal Staffel 2 und 3 weg, wegbingen zu können. Mhm. Das finde ich sowieso super, wenn man Serien aus den Augen verliert und dann feststellt, oh, jetzt habe ich ja gleich vier Staffeln zu gucken. Ja,
1: Fantastisch. Das sind die goldenen Zeiten. Oder wenn man eine Serie neu entdeckt hat und man schon irgendwie sechs Staffeln zu gucken hat. Mhm. Das ist immer schön, das stimmt. Ja, Better Call Saul fand ich auch super. Fand ich sogar teilweise fast auch besser als, als Breaking Bad, weil es irgendwie so charakterentwicklung mäßig noch, noch intensiver war. Das war, oder ist ist eine richtig tolle Serie. Also das, die, die kann ich auch nur empfehlen. Wer ja, das Breaking Bad Universum Marc, der soll sich bei Better Call Saul anschauen, falls er es noch nicht getan hat. Jetzt ich, auch, auch glaub, das, Staffel. ich glaube, das hat jeder getan, der irgendwie es, also in ich, Breaking Bad steckte. Ich kenne ganz viele, die ähm, Better Call Saul angefangen haben, so als die erste Staffel, wann es irgendwie nicht so geil fanden und dann irgendwie aufgehört haben. Ähm, kann ich auch zum Teil nachvollziehen, weil so der Charakter irgendwie so ganz anders war, als er in Breaking Bad gewesen ist, die mhm. erste Staffel auch noch mhm. relativ seicht war und noch so ein bisschen auf diesem Slippin' Jimmy da rum, rumgeritten ist, wo er da der Anwalt war, der immer mhm. Leute verarscht hat. so. Aber das entwickelt sich jetzt echt dramatisch und wird eine ganz tiefe Geschichte. Also sehr, sehr empfehlenswert. Dem
0: habe ich nichts hinzuzufügen, das ist wirklich super. Wollen wir, da wir jetzt quasi nur so accidentally in diesen Film- yeah. und Serienteil reingerutscht sind. Gerutscht. Genau. Das vielleicht mal wieder so auf den Boden der Tatsachen und damit auf die richtige Reihenfolge zurückbringen, ja. die wir in diesem Podcast ja. eigentlich ja am Start haben. Das heißt, wir reden jetzt gleich erstmal über unser persönliches Jahr. Hm. Aber da das hier ein Beerly Recap ist und ich ja nicht umsonst da ein Einschenkmikrofon hingestellt habe, nebst vier Bieren würde ich dich bitten, davon eins auszuwählen. Das vielleicht, also ich glaube, dass mindestens zwei dieser Biere sehr, sehr beschissen sind, denn ich habe aus meiner Bierbox natürlich die belgischen Biere für uns aufgehoben und bisher hat uns kein belgisches Bier, das wir getrunken haben, auch nur annähernd überzeugt.
1: Ja, sehr gut, dann würde ich sagen, fang, <lacht> fangen wir doch direkt hier mit einem Bel vermutlich belgischen Kirschbier an.
0: Warum kippen die immer Früchte in ihr Bier? Das ist
1: so Mor ein Mor Bullshit. So beat. Äh, zumindest ist, ist es eine sehr kleine Flasche das, das kommt uns schon zu mal zugute <lacht> ähm, der Klappentext besagt nichts, außer dass es 4% vier, vier hat Und wenig Alkohol schmeckt auch noch ekelhaft, schade okay, macht doch einfach mal unsere
0: Gläser vielleicht prophylaktisch nicht ganz so voll, auch wenn es eine kleine Flasche ist, wir haben gar keinen Öffner, oder?
1: Äh, doch, wir haben ja eine Wasserflasche
0: sehr gut der Mann weiß sich zu helfen. Ich konnte ja ganz, ganz lange Bier nur mit einem Bieröffner aufmachen. ne, Bis ich gelernt habe, dass mit einem Feuerzeug zu tun, war ich bestimmt Mitte 20. Ich? Ja. Ich musste immer einen, einen Öffner bei mir tragen.
1: Du hast doch immer einen an, an deinem Schlüsselbund gehabt, ne? Richtig,
0: aus genau diesem Grund, wobei sich, glaube ich, andersrum verhält. Ich habe irgendwann mal einen von meinem damals besten Kumpel geschenkt bekommen und seitdem hatte ich halt immer einen, weshalb nie, <lacht> Lars rümpft schon oh. die Nase, die Notwendigkeit für mich bestand, kein, äh, mein Bier mit was anderem zu öffnen.
1: Boah, das riecht ja ekelhaft.
0: Oh. Ja, das Boah. Das wird wieder so ein Kirschprosecco sein. Was, was ist denn die Frucht, die die da reingekippt haben widerwärtigerweise? Und in ihrer grenzenlosen Unfähigkeit und in ihrer. Ach, despektierlichkeit dem Bierbrauen gegenüber.
1: Ja, das kann ich da ja nicht sagen. Es sind. Es, es, ich, ich sehe nur Kirschen darauf, von daher würde ich sagen, es sind ausschließlich Kirschen. Schöne Geräusche am Mikrofon.
0: Wir könnten jetzt nachgucken, auf welchem Mikrofon das Ach, ist. Weißt. Ach, ja. Es ist so selten. Ja, also, es riecht, es riecht auch wieder mal nicht nach einem Bier. Das nee, wird es, wieder so ein
1: widerwärtiger Kirschprosecco sein. Es riecht absolut ekelerregend. Das muss man, also, ich bin sowieso kein Fan von Kirschen in, in irgendeiner Form abseits von pure Kirschen. Kirsche. Also, ich, ich finde alles. Du, was also, du stehst der Weiterverarbeitung der Fruchtkirsche kritisch gegenüber. Ja. Das, man könnte sogar sagen, ich, ich leide sie komplett ab. Nee. Also auch nicht
0: Kirschmarmelade?
1: Nein, nein also gar nichts. Also wirklich gar nichts, außer Kirsche so zu essen.
0: Ja, dann Prost, ne?
1: Ja, Prost.
0: Das hat mal gut funktioniert. Das schmeckt mindestens genauso widerwärtig wie... Der letzte Kirschprosecco, den wir hier hatten.
1: Boah, da. Nee, da, Also, da, da fühlt es mich richtig. <lacht> Boah. Nee, also, wer das gemacht hat, gehört geschlagen.
0: Äh, Antrunk-Scheiße, auf der Zunge-Scheiße, und danach der Nachgeschmack ist erfreulicherweise relativ schnell weg, wenn man von so einer leichten chemischen Süße absieht, die noch ein bisschen so im Rachen verbleibt. Ich finde,
1: es, es, es ist sehr, sehr sauer was, was hinten so übrig bleibt. So seit, seitlich an der, an der Zunge, wenn das da so läuft, dann finde ich, fängt der Mund so an zu wässern, weil das so eine un unangenehme Säure ist. Oder, oder vielleicht ist es auch, weil ich mich gleich übergeben muss, ich bin mir nicht sicher. <lacht> nee, also. Möchtest du
0: vielleicht gleich like einen Fisherman's Friend um diesen widerwärtigen Geschmack? Ja, oder wieder vielleicht losfährt. ein bisschen
1: Benzin. <lacht> ähm, nee, also, rein geschmacklich, selbst, glaube ich, wenn man Kirsche mag, ist hm. das ist das nicht gut.
0: Ich habe auch nicht den Eindruck, dass das nach Kirsche schmeckt, sondern nach irgendeiner Art von komischem Kirscharoma, was ursprünglich mal vielleicht für Brause für Kinder oder so gedacht hm. war. Ja. Vielleicht haben die auch einfach so Brausebonbons mit Kirschgeschmack, die auch noch nie eine Kirsche gesehen haben in Wirklichkeit, in ihr Bierfass reingekippt und verkaufen ja. uns das jetzt als wahnwitzig geniale
1: Kreation. Ich weiß es nicht. Ja, Also um es mal zusammenzufassen: Es ist ein beschissenes Bier. Es ist ein <lacht> beschissener Prosecco und das ist auch ein beschissene ähm, Kirschbrause. Also es kann, es kann nichts, ja. um das mal zusammenzufassen. Wirklich. Also.
0: Ja, dieses Bier bekommt von uns einen Punkt.
1: Ohne jeden Zweifel. Also fängt es gar nicht schon bei null an? <lacht> Oder kriegt es den einen Punkt, weil es flüssig ist? Weil es
0: flüssig ist, flüssig ist und 4% hat. Wobei selbst 4% ist ja eine Beleidigung für ein dermaßen widerwärtiges Getränk. Ja. Das kann man noch nicht mal aus Wirkungsgründen mit, äh, mit guter Laune
1: trinken. Nee, also, also wirklich nicht. Boah. Ich
0: weiß auch nicht, warum du mir so viel eingeschenkt hast. Normalerweise bin ich da ja recht dankbar drüber, aber in diesem Falle. Da, da
1: kriegt man wirklich ein bisschen Schmerzen bei, ne? Also
0: wenn ich jetzt keinen neuen Teppich hier hätte, das Studio hat nämlich einen neuen Teppich, der. Oh, ein, die,
1: ein wirklich schöner Orientteppich
0: und das erhöht die Studionist des Studios auf jeden Fall um mindestens 50%. Prozent mehr. Also ich viel bin mehr. Wirklich ganz begeistert. Ja. Der war bei Zurbrücken im Angebot. Hat deine Frau mir schon erzählt. Mhm. Den habe ich im Katalog gesehen und ich habe ja schon ganz, ganz lange auf so einen orientartigen Oma Teppich gespielt. Mhm. Ja. Aber die sind halt einfach viel zu teuer. Ja,
1: genau. Und ähm, wir, wir spielen ja auch schon, Also wir, ähm, meine Freunde und ich schielen auch schon seit längerem auf so einen Orientteppich und waren dann auch schon mal bei bei Zurbrück und sind dann immer irgendwie bewusstlos zusammengebrochen, als wir gesehen haben, was was die kosten. Die sind wirklich wahnsinnig teuer, wenn man irgendwie so einen, so einen echten haben will, da kostet ja so ein 2 Meter mal 1,50 Meter, 50, kostet ja schon gleich irgendwie 2000 Euro oder so. Aber jetzt haben wir auch so einen Laden bei uns in, in Horst gefunden. Der verhökert die auch relativ preiskünstig. Das sind da zwar nicht so. der Die sind dann nicht so schön wie der, den du hier liegen hast, aber die gibt es dann auch so in, in 3 mal 2 Meter, so für 250 Euro. Und die sehen auch ganz ordentlich aus.
0: Hm. Wobei der, den ich hier liegen habe, das ist jetzt so noch ganz, ganz weit davon entfernt, so ein Original- ja klassischer orientteppich zu sein der ist auch viel zu dünn also das hat auf jeden fall die klangeigenschaften dieses raumes verschlechtert dass ich den jetzt hier hingelegt habe zu ungunsten des anderen teppichs der vorher da war ich stelle gerade fest dass äh, ich die gitarren die hier noch länglich in diesem raum stehen überhaupt gar nicht äh, abgedämmt habe und dass die ganze zeit nachklingt wenn man hier spricht man hört das so ganz leise ich werde das gleich mal eben tun aber es sind bald auch nicht mehr so viele gitarren da ich habe jetzt zwei bei ebay reingestellt
1: oh, welche welche sind denn zu veräußern
0: also wenn ihr bei eBay.de über eine Ovation-Kopie von Applause mit äh, Cutaway und Tonabnehmer stolpert, dann äh, kauft ihr bei mir. Und das Gleiche gilt für eine etwas abgegrabbelte Fender Squire in Schwarz. Sehr gut.
1: Und was? Die müssen auf jeden Fall weg. Ja, du hast einfach zu viel Gitarre. Mhm. Ja, kenne ich. <lacht>
0: Und es sind ja auch oben auf dem Dachboden noch zwei. Mmh. Da ist ja die Framos noch, die wir gerne auf Festivals mitnehmen. Ja. Weil sie im Grunde Feuerholz ist. Und so eine zwölfseitige, von der ich auch überhaupt weder weiß, was für eine Marke das ist, noch wie sie klingt. Mmh. Weil, ich, weil ich nie die Muße hatte, da mal zwölf neue Seiten draufzuziehen und sie zu spielen. Ja. Oh Mann. Vielleicht ja. kommen die auch irgendwann nochmal zu eBay. Aber zurück zum Thema. Lars hat sein äh, Getränk erfreulicherweise jetzt schon äh, runtergeschluckt. Ja. Ich kämpfe noch ein bisschen damit. Lars, wie war denn so insgesamt betrachtet persönlich dein Jahr?
1: Also das war eigentlich ein schönes Jahr. Es gab natürlich diesen einen herben Rückschlag mit meinem, als ich diese Herzgeschichte hatte, ja. die mir bis jetzt immer noch so anhängt und so, wenn es wenn, irgendwie darum geht, jetzt ein, ein verändertes Körpergefühl zu haben und das verfolgt mich immer noch und ich bin immer noch so ein bisschen <lacht> spitzhörig, sag ich mal, was was mein Herz irgendwie angeht, Ob, obwohl ja natürlich alle ähm, Untersuchung gesagt haben, mhm. da ist alles in Ordnung, dieser, diese eine, diese eine Abend mit Herzrasen ist irgendwie eine Panikattacke oder sowas gewesen, was auch immer, man weiß es nicht mit meinem Herz ist, aber alles in Ordnung.
0: Aber du hast vorhin schon erzählt, dass du ja mhm. jetzt so eine leicht kauzige Hypochondrie entwickelst, ne? Ja,
1: genau, und das ist, ist natürlich unheimlich unangenehm. Ähm, so, und jetzt hat sich auch noch rausgestellt, dass ich vermutlich auch ein, ein holiday hard habe. Das ist, wenn man Alkohol das trinkt. Das hast du dir
0: doch, nein, das hast du doch wieder aus Reddit, oder?
1: Nee. Das, äh,
0: hast, das, das steht da hinter dem Exploding-Head-Syndrom, oder?
1: <lacht> <lacht> nee, das äh, habe ich tatsächlich auch erst gegoogelt und bin dann... Ähm, damit zu meinem Arzt gegangen, habe hab aber nichts gesagt und dann hat er das aber bestätigt, also dass es dass es also nicht nicht mit dem Namen, aber dass es das halt halt gibt, dass Männer zwischen 20 und 35 relativ empfindlich auf Alkohol re reagieren können, auch mit einem was heißt sehr stark, aber mit, durchaus mit einem erhöhten Puls. Also wenn ich jetzt ein Stück Alkohol getrunken habe, zum Beispiel ich habe ich hab einen Radler getrunken, was ist er jetzt in alten Alkohol eigentlich nichts ist, habe ich trotzdem irgendwie einen Puls von 110 gehabt oder so. Es ist jetzt nichts, was irgendwie lebensbedrohlich ist. Muss man einfach nur wissen, dass das so ist und dass das nichts Schlimmes ist und da muss man damit leben. Ähm, ja, aber, aber dieses Unwohlsein hat mich einen Großteil 2018 irgendwie begleitet. Das war mhm. relativ schwierig abzulegen. Mhm. Ähm, aber davon ab, sag ich mal, hat mich natürlich auch motiviert, mich irgendwie zu bewegen und irgendwie was dafür zu tun, dass es einem besser geht. Ich habe zum Beispiel das äh, Meditieren angefangen. Mhm. Das hat mir unheimlich geholfen, wieder zur Ruhe zu kommen. Ähm, in Gerade in Zeiten, wenn wenn die Gedanken so so sehr laut sind, irgendwie man von links nach rechts gerissen wird und, und gar nicht so recht weiß, wo man mit seinem Kopf jetzt eigentlich hin soll, haben mir so ge geleitete oder geführte Meditation mit einer App geholfen, die nennt sich Aware. Das, es gibt auch noch Headspace zum Beispiel, was irgendwie von einem vom Amerikaner gemacht wird und Aware ist halt eine, eine kostenlose App, die auch ganz hervorragend funktioniert. Da gibt es un, unendlich viele ähm, Meditationen, die man da machen kann. Es, es beginnt aber mit mal, einem geleiteten, mit, 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 mit einer mhm. Serie von geleiteten Meditationen, das sind 20 ja. Meditationen, das macht man dann 20 Tage lang, so wo man dann die Grundlagen lernt das bringt einen unheimlich runter, also das hat mich wirklich 100% nach vorne gebracht, wenn es irgendwie darum geht, sich sich zu beruhigen, wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht, so und denk, man ich weiß ja eigentlich, es ist alles okay, ähm, das, das, ich bilde mir das nur ein.
0: Ja, aber dann fühlt sich diese eine Stelle am Bauch irgendwie komisch
1: mhm. an und schon googelt man sich wieder einen Krebs zurecht. Ja, genau, genau. Oder, oder ein Gehirntumor oder was. Was weiß ich denn? Da, da gibt es ja tausend Möglichkeiten, wie, wie man durch kleine Schmerzen zu Tode kommen kann. Mhm. Ähm, ja, aber weg vom Schlechten. Also mir, mir geht es jetzt mental wieder super. Ich, ich weiß, um, um meine <lacht> Unzulänglichkeiten und, und weiß damit umzugehen. Ähm, ansonsten war es ein super schönes Jahr. Also da. Der Sommer war genial. Ich hatte so, so einen schönen Sommer wie noch lange nicht mehr. Ich habe darüber wird zu so sprechen sein. <lacht> ja, ähm, genau. Wir haben wir haben da ja so, so einen Pool gekauft, sag ich mal so, einen, so einen, zum Aufstellen. Der steht bei uns im Garten und wir wohnen ja in der in der Konstellation, dass unter uns meine Großeltern wohnen, gegenüber wohnen meine Tante und mein Onkel und wir haben auch unheimlich viel Zeit mit der Familie verbracht. Ich hab total. Ja, ihr, ihr seid also einer dieser Clans, von denen der Stern gelegentlich berichtet. Ja. <lacht> genau, der Holscher clan Die da die Straße beherrschen. Genau. Ähm ja, und ich habe viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht, irgendwie, das, das war ganz schön. Ich war mit meinem Großvater total oft im Pool. Wir haben da irgendwie sind da gegenseitig äh, aneinander da getrieben und haben irgendwie gequatscht und irgendwie echt schön und viel Quality-Time verbracht. Das war echt. Echt toll dieses Jahr und auch sonst lief es eigentlich dieses Jahr für mich recht gut. Ich habe nicht so viel gearbeitet wie die letzten Jahre. Das war ganz entspannt. Ich habe viel Zeit irgendwie für mich gehabt. Ich oder wir haben jetzt wieder angefangen, irgendwie mehr, mehr spazieren zu gehen. Ich habe mehr Musik gehört, was ich mir vorgenommen habe, irgendwie im, im, im vorletzten Jahr jetzt mittlerweile, dass ich wieder mehr, mehr hören möchte. Und das
0: ist, das ist super. Das heißt, du kannst die Kategorie Bestes Album und Bester Song tatsächlich füllen. Ja. Sehr schön, ja. da freue ich mich drauf. Das sollten <lacht> wir nicht vergessen.
1: Also das, da brauche ich nämlich dringend deine Hilfe. Ach, sehr gerne. Also, das im Grunde genommen war es, war es ein positives Jahr, was einen so ein bisschen wachgerüttelt hat. Mhm. Ich glaube schon, dass ich aus, aus diesen, aus den Schlechtigkeiten des letzten Jahres dieses Jahr wie der Phönix aus der Asche kommen werde. Denn jetzt ähm, bin ich mir der Sache bewusst, weiß, wie ich damit umgehe und und, und weiß vor allen Dingen, was ich, was ich ändern muss. Denn das war ja nicht nicht mehr, sag ich mal, als ein Warnschuss. Ich, ich bin ja körperlich total gesund. Mhm. Da, da, da ist ja nun mal nicht dran zu rütteln. Aber dass ich mich mehr bewegen müsste, wissen wir auch alle. Ähm, und das werde ich dieses Jahr in Angriff nehmen. Das ist mein mein Vorsatz, den ich dieses Jahr auch auf jeden Fall einhalten will. Und das, das werde ich auch so tun. Florian, wie war dein Jahr? Sehr besonders. Möchte
0: ich sagen, das Jahr begann ja quasi damit, dass wir erfahren haben, dass wir dann irgendwann vermutlich Eltern sein werden. Mm. Und das ist natürlich auch das dominierende Thema insgesamt auch schon des ersten Teils des Jahres gewesen, einfach weil viel dafür vorzubereiten gewesen ist. Ähm, ich dem jetzt ja zuerst sehr skeptisch gegenüber gestanden habe und mich gefragt habe, wie verändert ein einen das? Wie verändert das das eigene Leben? Wie wird das dann aussehen? Ähm, aber man, man wächst da ganz schön rein, habe ich festgestellt. Mhm. Schon mit dem Fortschreiten der Schwangerschaft wird das ja halt auch einfach realer. Es kommt merklich und sichtbar näher ja. und auch fühlbar näher und ähm, da viele Vorkehrungen zu treffen sind, so ähm, als potenzielle Eltern, die planen, dass ihnen das Kind nicht wieder vom Jugendamt weggenommen wird, <lacht> <lacht> ähm, muss man dann ja diverseste Anschaffungen machen und sich in Ecken des Internets auch herumtreiben, die man ja vorher noch nie von innen gesehen hat. Mhm. Also ich bin selbstverständlich noch nie vorher im Eltern.de-Forum gewesen. Oder hab das mich... Das ist
1: eine Zeitschrift, richtig? Oder? <lacht> ja, ja. Okay. ja. Ähm,
0: oder hab mich mit Testberichten von Kinderwegen befasst. Oder darüber nachgedacht, ob die Farbe, die ich da an die Wand streiche, möglicherweise gefährlich ist, wenn man dran leckt. <lacht> <lacht> ne? Ja. Das ist. Das Jahr hat viele neue Räume für mich aufgeschlossen. Hm. Bei den meisten bin ich mir nicht sicher, ob ich da länger als nötig verweilen möchte. Ja. Weil insbesondere Orte, an denen sich viele andere Eltern treffen, die irgendwelche Probleme haben, durchaus so ihre unangenehmen Seiten haben, die insbesondere daraus bestehen, dass man alle sechs Sekunden denkt: Oh, seid ihr dumm.
1: Ja, wie unangenehm.
0: <lacht> Aber das. Das führt einen ganz schön dahin und lenkt einen natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise mit praktischen Dingen davon ab, sich zu sehr theoretisch in das Thema einzuarbeiten, wie sich das jetzt so alles entwickeln wird und sich seinen Ängsten hinzugeben. Mm. Also ich musste dieses Kinderzimmer da oben erstmal kernsanieren und 40 Jahre Tapeten abreißen, um sie dann neu zu bestücken. Und ich war dabei. Und du stimmt, Und du warst dabei. <lacht> Denn irgendwann ließen die sich ja nicht mehr abreißen. Wir standen mm. da mit so, was waren das? Mit so Schleifgeräten an der Wand, ne?
1: Ja, so Multitools mm. irgendwie, ne?
0: Ja. Das, das war auch krass unerfreulich. Ja. Also irgendwie scheint es mein Schicksal zu sein, verstaubt aus Räumen wieder herauszukommen mit einer halben Staublunge. Es <lacht> war in der Küche schon genauso, dass ich der Einzige war, der mit stoischer Gelassenheit diese schreckliche Aufgabe mit ordentlich Metal auf den Ohren hinter sich bringen konnte. Stimmt, da,
1: da erinnere ich mich auch noch dran.
0: Ja. Mm. So war's. Ja, nee, und äh, dann kam ja irgendwann der 20.8. 20 und damit Hermine in unser Leben und in diese Welt und hat das natürlich alles nochmal auf eine Art und Weise auf den Kopf gestellt, mit der ich nun wirklich nicht gerechnet habe, mhm. da sie halt, wie ich ja schon in anderen Sendungen mal gesagt habe, nicht so richtig dieses ganz ganz hübsche Klischeebild äh, erfüllt hat, was man so vom Baby haben hat du musst nicht so vorsichtig sein mit den Sachen, dann klingt das halt, wir, wir sind doch auch nur Menschen, dann klingt das halt auf dem Podcast, wenn du das Mikrofon irgendwie bewegst. Ah, sehr gut, wunderschönes Geräusch. Ja, ähm, und so war das ganz von Anfang an, vom ersten Moment an, da wir mit diesem wahnwitzigen Schlafdefizit äh, in unsere Elternschaft gestartet sind, eigentlich ein äh, von null auf 100 in Sachen Elternschaft, Bekümmerung und ähm abhanden kommen eigener Zeit mm. so dass wir echt schwierigkeiten hatten wieder da unsere Tochter jetzt ein bisschen einfacher geworden ist in ein Leben zurückzufinden in dem auch wir vorkommen mm. das war wirklich ganz merkwürdig wir hatten jetzt halt fast vier Monate komplett darauf ähm, darauf ausgestellt irgendwie diesem Kind gerecht zu werden. Was bedeutete, es halt 23 Stunden am Tag zu tragen, es auf einem schlafen zu haben. Und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass derjenige, der das Kind gerade nicht hatte, ähm, nur mit dem Haushalt beschäftigt gewesen ist. Und auch ansonsten, insbesondere ich, da Natascha halt einfach biologisch, biologisch prädestiniert mehr mit diesem diesem Kind zu tun hat, da sie ja halt natürlich auch stillt und sie dann auch beim Schlafen bei sich hat, dass ich äh, jede in Anführungszeichen freie Minute darüber nachgedacht habe, wie ich da jetzt die Situation dieser beiden möglichst angenehm gestalten kann. Da Natascha natürlich auch krass zerrockt gewesen ist, mm, zwischenzeitlich natürlich, was auch immer noch ist. Und es wurde dann so um Weihnachten herum wirklich wirklich merklich merklich besser mit Hermine. Ähm, auch wenn die Großeltern noch nicht so richtig zufrieden sind und die diesen Hassel am Anfang nicht so krass mitgekriegt haben und jetzt traurig sind, dass man halt noch nicht mit ihr irgendwie zuverlässig äh, im Kinderwagen ins Café fahren kann und sie dann einfach nur so ein bisschen schockeln muss, ja. während, während man irgendwie zwölf Croissants in sich reinschaufelt. <lacht> ähm, Trotzdem ist es jetzt, ist es jetzt wirklich relativ nah schon daran, dass ich sagen würde, so, so ungefähr ist das laut Zeitschriften und Eltern.de mit dem kleinen Baby. Mm. Und da, halt auch so, dass zwischendrin mal die eine oder andere Stunde für einen selbst abfällt. Und ich habe jetzt auch Urlaub und nach Weihnachten hatten Natascha und ich das beide, dass wir völlig überfordert damit waren, dass das Kind irgendwo anders geschlafen hat, auch schon zuverlässig geschlafen hat und man jetzt mal eigentlich was für sich tun könnte. Mhm. Wir sind da wirklich in so ein Loch gefallen, was ein bisschen dem ähnelt, in das man möglicherweise stolpert, wenn man gerade mit den Abiturprüfungen durch ist. Ah, ja. <lacht> Dass man nichts mehr mit seiner Zeit anzufangen weiß. Und es, es ist halt nochmal eine Stufe krasser, da du ja, wenn du fürs Abitur lernst, also seriously, sollten wir Hörer im Alter, in diesem Alter haben, die gerade für ihr das Abitur lernen. Also im Studium lernt man von der durchschnittlichen Hausarbeit mehr, ähm, dass man da viel mehr Zeit für sich hat, als wenn man hat, wenn man ein kleines, anstrengendes Kind zu Hause hat. Und so saßen wir da. Wurde uns gefragt, was wir denn jetzt machen. und waren dann Baby-Stockholm-Syndrom. Ja, und wir waren dann doch <lacht> überhaupt nicht erleichtert davon. Mhm. Weil weil wir halt diese Anspannung nicht losgeworden sind, dass sie ja jetzt doch jederzeit irgendwie wieder losbrüllen könnte und dann muss man sie nehmen und wieder was tun. Und dann hat das Leben ja. endlich wieder einen Sinn. Mhm. Was Natascha mir dann irgendwann gesagt hat, so, du schnappst dir jetzt ein Bier und gehst irgendwie mal eine Stunde spazieren. Hörst einen Podcast und machst damit was, was du sonst auch immer gerne getan hast und vielleicht führt dich das ja wieder zurück ins Leben. Und so haben wir uns da langsam wieder reingekämpft Ach, jetzt. Ja, sehr gut. Und haben heute tatsächlich, als Hermine bei ihren Großeltern war und da die Bude zusammengeschrien hat, einen Film zusammengeguckt. Das war super. Ach, schön. <lacht> In ja. laut. Es war auch laut.
1: <lacht> ja, herrlich.
0: Und so kann ich wenig anderes über mein persönliches Jahr berichten als das. Als dass es ein ganz anderes Jahr gewesen ist als alle anderen davor. Mhm. Und vermutlich wird es auch ein ganz anderes Jahr gewesen sein als die, die noch folgen. Denn die werden jetzt auch wieder anders. Da Termine mit quasi jedem Tag, die sie, den sie auch hier auf der Erde verbringt, ein bisschen anders wird. Und wahrscheinlich wird sie mit Mitte nächsten Jahres auch ein komplett anderer und viel menschigerer Mensch sein als jetzt noch.
1: Ja. Ja, nächstes Jahr um die Zeit kann sie schon richtig gebrauchen.
0: Ja, da kann sie möglicherweise schon laufen.
1: Ja. Das wird
0: alles ganz aufregend. Ja, ich bin sehr gespannt. Das hat auf jeden Fall alles krass durcheinander gewürfelt. Mhm, sicher, klar, <lacht> aber das gehört sich auch so. Ja, da, man rechnet ja mit nichts anderem, genau deswegen <lacht> hat man ja Angst vor dem ganzen Scheiß. Mhm. Ich habe jetzt einfach schon mal, da, da ich nicht annehme, dass du noch Großes zu deinem persönlichen Ja sagen möchtest. Nein. oder? Irre ich?
1: Das haben wir. Das haben wir hinter uns gebracht. <lacht>
0: ähm, unser Google-Doc aufgemacht. Kannst du das von da hinten alles wunderbar lesen? Wunderbar wäre jetzt übertrieben, aber es ist okay. Da ah. Unsere unsere Liste beginnt, und ähm, sie ist nur in ganz kleinen Teilen chronologisch, da wir das einfach nur alles da reingeworfen haben, was uns so eingefallen ist. Aber beginnt tatsächlich am Anfang des Jahres, im Januar, mit der etwas schwierigen Regierungsbildung, die wir da ja hatten. Mhm zu der will ich gar nichts anderes sagen als, erinnerst du dich noch an die kurze Zeit, als
1: der, der Schulz, der, der, der Schulzzug, nein, 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 nein,
0: nein, nein, da, da war der äh, Schulzzug schon längst gegen die Wand gekracht, aber Martin Schulz war ja mal kurzzeitig SPD-Vorsitzender, erinnerst ja, du
1: dich? Da erinnere ich mich auch dran, bis
0: dann die, ähm, bis dann das Präsidium der SPD gemerkt hat, also das Präsidium, das oberste Gremium der ältesten Partei in Deutschland hat, nachdem sie Martin Scholz einfach zum Vorsitzenden gemacht haben, festgestellt, das ist ja illegal. <lacht> man, man muss da ja eine Ausschreibung machen. Erschreckend. Und so erschreckend. <lacht> also, das hätte man jetzt schon als ähm, als erstes Zeichen für die krasse Inkompetenz, die da in Sachen SPD noch kommen sollte, deuten können. Wir haben das, doch wir haben das auch
1: getan, oder? Ja, also die SPD hat dies ja ordentlich Lack gekriegt. Sowohl von uns als auch von allen anderen.
0: Ich gebe hiermit die Prognose ab, dass wir im Jahre 2019 die SPD irgendwann in einer Umfrage unter 10% sehen werden. Ich sehe da keinerlei
1: Hoffnung. Meinst du? Das glaube ich nicht. Dafür, dafür gibt es doch zu viele alte Leute, die die, die die SPD aus Tradition wählen.
0: Aber die sterben weg. Also das, das werden auch weniger.
1: Die SPD ist doch praktisch Folklore, wenn man so möchte.
0: <lacht> Ja, aber vielleicht setzt sich da auch da ja die Erkenntnis durch, das Folklore zu wählen vielleicht jetzt nicht das Ziel der Wahl ist, wenn man eigentlich irgendwie Zukunft wählen, obwohl die alten Leute wählen nicht Zukunft. Apropos die alten Leute. Ähm, Was kommt jetzt? jetzt? Jetzt machen wir einen kurzen Schlenker zu einem Thema, das hier gar nicht drinsteht, aber eigentlich drinstehen müsste. Brexit. Ich wollte das nur kurz so als Bullshit-Fact reinwerfen. Wusstest du, dass wenn alle Leute noch einmal so abstimmen würden, wie sie abgestimmt haben beim Brexit-Votum, ja. dass wir dann kein Brexit mehr hätten, wenn das jetzt passieren würde?
1: Kannst du diese Aussage bitte noch einmal wiederholen? Wenn alle Leute noch wenn mal genau gen
0: genau wenn alle Leute, die damals gewählt haben wieder wählen und die, die nicht gewählt haben, nicht wählen oder nicht abstimmen. Ähm, wenn die alle nochmal genau die gleiche Entscheidung treffen, dann hätten wir jetzt keinen Brexit. Okay. Denn inzwischen sind genug alte Leute weggestorben, dass sich das Verhältnis zugunsten der Jungen gedreht hat und damit zugunsten der Remainers. Echt? Ja. Geil. Das war ja nur eine, eine sehr, sehr knappe Kette ja. und so ist es. Sehr gut. Also, so hat die Überalterung der europäischen Staaten möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch sein Gutes.
1: Cool. Ich bin ja immer noch skeptisch, dass das jetzt wirklich passiert.
0: Oh, möchtest du da eine Prognose abgeben? Ich, ich schreibe das mal auf einen Zettel und die Prognosen, die wir hier on the fly einfach mal für das Jahr 2019 abgeben. Prognosen. Ähm, ich sage, Flo sagt, SPD unter 10%. Prozent. Ja. Und Lars sagt, kein Brexit? Ja. Okay, w was soll passieren?
1: Da, da bin ich mir auch noch nicht sicher, aber das, das, das fühlt sich immer noch so unausgegoren an, dass, dass ich das irgendwie noch nicht passieren sehe. Also da, vielleicht findet sich da noch ir irgendein Schlupfloch oder irgendjemand sagt, nee, machen wir jetzt doch nicht mehr. Keine, keine Ahnung, woher dieses Gefühl kommt oder 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 wie sich das jetzt konkret noch bewerkstelligen lässt, dass man jetzt noch äh, aussteigt. Das
0: lässt sich problemlos bewerkstelligen. Die können ja einfach zurückziehen. Der EuGH hat ja den quasi da den roten Teppich ausgerollt und gesagt, ja die, die Verträge geben das her, dass sie einfach sagt, nee, wir wollen nicht mehr.
1: Ja, aber das also das wie sich das in britischer politischer ja, Realität genau. abbilden lässt. So, <lacht> ähm, aber das könnt, kann ich mir vorstellen, dass man da irgendwie noch den Dreh, dass wir alle sagen: Also das ist wirklich für niemanden gut. Mhm. Wir lassen es doch einfach. Entschuldigung. <lacht> <lacht> War eine dumme Idee. Entschuldigung, wir haben uns geirrt. Ja. Also ich
0: Wäre wär ja auch nicht schlecht. Ich ich habe ja da so ein bisschen äh, Lust an der Katastrophe, ne? Ja. Das, das ist ja gerade so ein bisschen eine Atombombe, die Ganz in Zeitlupe davor sich hin explodiert. Mm. Und ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen Freude dran. Auch wenn ich weiß, dass das vielen Menschen sehr viel Schaden wird und insbesondere denen, die sie eh schon nicht so richtig dolle gut haben. Die armen jungen Leute. Ja. Tja. Ja, wollen wir weiter? Ja, gerne. Wollen wir weiter? Weiter auf auch Prappler. relativ am Anfang des Jahres sind unschöne Dinge passiert. Unter anderem das School-Shooting in Parkland. Erinnerst du dich daran? Ja
1: da erinnere ich mich noch ziemlich gut dran. Ähm, das, das hat ja diese ganze ähm, ja, automatische Waffenthematik mhm. oder halbautomatische Waffenthematik in Amerika nochmal an, angefeuert und es gab da ja auch dann diese, diese Bewegung aus den mhm. Schülern, die da dann Proteste im ganzen Land irgendwie entfacht haben und diese ganze Debatte dann wirklich nochmal auf, auf den Prüfstand gestellt haben. Mhm. Was dann jetzt so glaube ich Stand heute eigentlich leider immer noch nichts gebracht hat. Also die, die Waffenlobby in Amerika ist immer noch eine der stärksten Lobbys, die, die man, glaube ich, so in einem Land haben kann. Mhm. Ähm, so dass sich da jetzt leider bislang noch nichts noch nichts bewegt hat, aber das war einer in einer Reihe von ähm, Terroranschlägen in Amerika, die mit automatischen Waffen passiert sind. Ich glaube, ku kurz davor ist das in Las Vegas passiert, mhm. ne? bei, 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 ja. bei dem Festival, wo auch einer aus dem Hotel rausgeschossen mhm. hat. Also Sag mal, da hat Amerika in der ersten Jahreshälfte doch schon relativ bitter getroffen. Mhm. So, aber es hat sich nichts geändert, leider.
0: Ich, ich weiß nicht, ob sich wirklich nichts geändert hat. Denn, und das gehört zu den Erkenntnissen, die ich hatte, als ich diese Liste zusammengestellt habe, ich sehe in diesem Jahr, dass ich durchaus was tun kann dass sich Dinge verändern können und auch schneller, als man damit rechnet. Dass es auf einmal irgendwelche größeren Gruppen oder Mehrheiten sogar für Themen gibt, bei denen das vorher undenkbar gewesen mhm. ist. Dass zum Beispiel wir jetzt auch in Deutschland äh, die Grünen als zweitstärkste Kraft haben, würde man die CDU und die CSU trennen in den Umfragen, wären die Grünen zeitweise die stärkste politische Kraft gewesen mhm. äh, in der Sonntagsfrage. Sowas kann dann relativ schnell passieren. Und das ist... Re tatsächlich relativ schnell, auch wenn uns das nicht so vorkommt. Aber vor zehn Jahren ist, halt, ist man halt im Großen und Ganzen noch ausgelacht worden, wenn man irgendwie gesagt hat, äh, der Klimawandel ist so das drängendste Thema der Zeit. Und da müssen wir jetzt mal ernsthaft was unternehmen und wir machen jetzt Fahrverbote.
1: Ja, ja, klar.
0: Und zehn Jahre ist ja nun in der politischen Realität echt keine lange Zeit. Und so glaube ich, dass ich vielleicht auch aus äh, diesem, diesem Nachgang des Parkland-Shootings durchaus gute Sachen ergeben haben. Denn es müssen sich ja gerade in Amerika nur Mehrheiten minimal verschieben. Da mhm. bei so einem Parteiensystem, so einem Zwei-Parteiensystem, die Swing States hier immer sehr hart umkämpft sind und es da auch oft knappe Kisten gibt. Vielleicht ändert sich bei den nächsten ja. Wahlen das. Vielleicht wird es also auch wieder Trump. Aber jede dieser, dieser Dinge, die großmedial stattfinden, und das war eine große Sache, die, denn wir haben sie sogar in Deutschland
1: mitbekommen, ja. ähm, können meiner Meinung nach irgendwas verändern. Ja, klar, also versteht mich nicht falsch. Also es, <lacht> es hat sich eine Menge getan, es, es wurden auch, auch eine Menge Themen dieses Jahr angetreten und, und, und viel erste Schritte aufeinander zugegangen. Mhm. Ähm, was ich meine ist, dass sich konkret ja, jetzt, jetzt nichts geändert hat. Das, das, das Thema liegt, liegt jetzt auf dem Tisch und, und wird da vermutlich auch noch eine ganze Weile mhm. liegen bleiben und auch immer wieder durchgeackert werden. Aber wie gesagt, Konkrete Änderungen bis, bis, bis dato leider noch keine. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das jetzt im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr oder vielleicht auch erst in zehn Jahren, aber angestoßen durch diese Initiative, mhm. dass da nicht noch was passieren könnte.
0: Und das Gesicht dieser Initiative ist ja im Wesentlichen Emma Gonzales gewesen.
1: Ja, die die auch genau das richtige Gesicht dafür hatte.
0: Exakt und die vor allem auch genau die äh, richtige, richtige Werf hatte um in so einer durchmedialisierten Welt da Gehör zu finden und da den exakt richtigen Ton getroffen hat. Mhm. Und ähm, ich würde das gerne einfach mal einspielen, einfach um es nochmal gegenwärtig hier, hier reinzuholen. Ich habe so ein paar Sachen gesammelt aus diesem Jahr, in die ich vielleicht kurz mal reinhören würde, einfach um das bisschen greifbarer zu machen, was in diesem Jahr so passiert ist und vor allem, um auch irgendwie meiner Erkenntnis etwas Nachdruck zu verleihen, dass tatsächlich, auch wenn man immer das Gegenteil davon behauptet, einzelne Personen mal was verändern
2: können. point teacher. quote, adults tell me I have the right to own a gun, all I can hear is, My right to own a gun outweighs your students' right to live. All I can hear is mine, 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 mine. The people in the government who are voted into power are lying to us. And us kids seem to be the only ones who notice and are prepared to call BS. Companies trying to make caricatures of the teenagers nowadays, saying that all we are is self-involved and trend-obsessed, and they hush us into submissions when our message doesn't reach the ears of the nation. We are prepared to call BS. Politicians! Politicians who sit in their gilded House and Senate seats funded by the NRA telling us nothing could have ever been done to prevent this. We call BS!
1: Ja, BS stellvertretend für Bullshit.
0: <lacht> und damit hatte das Ganze einen, einen griffigen Slogan hm. und das ist halt heute heute einfach offensichtlich notwendig. Und ähm, ich finde es ganz schön, dass äh, etwas, was dieser Generation ja vorgeworfen wird, dass sie eigentlich nur irgendwie auf äh, Instagram unterwegs sind und damit beschäftigt sind, sich selbst darzustellen, jetzt quasi so für diejenigen, die diesen Vorwurf machen, als Boomerang zurückkommt. Mhm. Denn offensichtlich können die sich relativ gut selbst darstellen.
1: Ja, <lacht> stimmt, ja.
0: So, so habe ich so ein bisschen ähm, eine Positiv- und Negativ-Bilanz in diesem äh, Google-Doc aufgemacht. Und der Outcome des Parkland-Shootings ist halt tatsächlich einfach, dass sich da eine, eine Bewegung gebildet hat, von der ich den Eindruck habe, dass sie vielleicht ein bisschen was an den äh, an den politischen Realitäten ändern wird können. Jetzt nicht sofort, aber über kurz oder lang. Ja,
1: das sicherlich. Jetzt auch, wo, wo, wo der Donald das Land stärker spaltet als denn je, würdest du sicherlich die ein oder andere Grundsatzdiskussion in den nächsten Jahren geben.
0: Thema Grundsatzdiskussion. Erinnerst du dich daran, dass Ausländer irgendwann mal nicht mehr zur Tafel in Essen kommen durften?
1: Oh ja, oh ja, das stimmt.
0: Der das, das war quasi ein Hilferuf des äh, Leiters der Essener Tafel, der im Grunde gesagt hat, dass sich äh, die ganzen alten Omas da nicht mehr hertrauen, weil ähm, da jetzt irgendwelche äh, Flüchtlinge, Asylbewerber und andere Leute, die nicht aussehen wie die alten Omas, kommen und denen da das Essen wegklauen. Mhm. Und natürlich gab es da erstmal eine riesige Diskussion darum, soll ich es noch ein bisschen größer machen, Lars? <lacht> eine riesige Diskussion darum, ob das denn jetzt nicht schlimmster Rassismus wäre, mhm. aber ähm, da wir im Nachgang dieses Skandals und in der medialen Bearbeitung äh, Situationen hatten, in denen dann selbst Plassberg mal sowas gesagt kann hat. Kann das sein, dass wir einen Milliardenüberschuss im Haushalt haben und äh, trotzdem ständig wachsende Tafelzahlen und Menschen, die dort anstehen, wenn sie denn noch anstehen? Genau deshalb bin ich der Meinung, dass es exakt das Richtige war. Offensichtlich findet man mit sozialen Themen nur noch Gehör, wenn man irgendwie Ausländer dran bindet.
1: Ja. Unpraktisch, dass es äh, so weit kommen muss, aber ja, völlig richtig. Es, es, es gibt so viel Geld und da müssen sich immer noch Vereine oder äh, private Organisationen mhm. wie, die, wie die Tafel da, darum kümmern, dass, dass alle irgendwie günstig zu essen bekommen. Ich meine, das ich möchte gerne in einem Land leben, in dem es sowas nicht geben muss. Und das mhm. ist das ist völlig richtig, wie er, wie, wie er das gesagt hat. Ähm
0: Man weiß natürlich nicht, ob das jetzt irgendwie Kalkulation war, ob der Typ wirklich so klug war zu sagen, er bindet da, da jetzt erstmal na, na, sich einen Rassismusskandal ans also Bein, das, um damit Gehör zu finden.
1: Das glaube ich nicht. Also, äh, das
0: Aber <lacht> trotzdem war es der richtige Move. Es war in der Medienlogik Deutschlands, war das einfach der richtige Move. Die
1: hören ja sonst nicht. Ja. Ja. Aber hat wie wie ist das denn eigentlich ausgegangen? Das, das ist so ein bisschen für mich im Sommer noch untergegangen, meine ich. Mhm. Ähm, hat das hat das jetzt, jetzt irgendwas gebracht? Nee, oder?
0: Hallo, der Mindestlohn ist jetzt bei neun Euro elf. <lacht> für jede tatsächlich geleistete Arbeitsstunde. Mhm. Also, da muss der Computer schon hochgefahren sein, wenn du, wenn du zur Arbeit kommst. Nee, ähm, natürlich hat sich auch da wieder nichts direkt konkret ergeben, aber auch da wieder, es gab diese Diskussion endlich mal und ich bin ja nun wirklich der Erste, der sich jeden Monat darüber aufregt, dass die Themen im politischen Feuilleton wieder die falschen gewesen sind und wir uns wirklich mal mit ernsthaften Dingen beschäftigen können und wir vielleicht mal eine Debatte über das Steuersystem oder überhaupt über die Zukunft der Arbeit oder meinetwegen und noch viel lieber über den Klimawandel haben sollten, statt äh, darüber, was wieder irgendein Ausländer irgendwo getan hat. Und von daher bin ich immer froh, wenn solche Themen dann tatsächlich mal irgendwie an der Ober, an die Oberfläche mm. der, des Meeres der Öffentlichkeit gespült werden.
1: Ja, eigentlich schade, dass, dass es, es ist ein bisschen zu spät passiert. Das, das wäre eigentlich ein gutes Wahlkampfthema gewesen, wo, mm. wo man sich irgendwie ganz geil positionieren hätte können.
0: Aber für welche Partei, wen siehst du denn da? Also außer den Linken und die haben es sowieso immer als Thema.
1: Ja, aber ich denke, dass gerade das wäre dann die Möglichkeit, für sag mal auch die Linken ne, ge, mhm. genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und sagen wir wir machen es doch schon seit Jahren hier guckt uns doch an wir mhm. wir sind auch glaubwürdig mit dem was wir sagen mhm. so, dass, das wäre eigentlich ein mega Zeitpunkt gewesen genau äh, den richtigen Zeitpunkt erwischt und vor allem
0: auch den richtigen Ort nämlich vermutlich Irgend, irgendein Supermarkt, in dem es keine Ventilatoren im Sommer mehr gab, haben aber die Grünen, die ja nicht umsonst in den Umfragen im Moment dastehen, wie ich das gerade skizziert habe. Lars, du hattest den Sommer deines Lebens, ne? Erzähl doch mal. Ich fand's ziemlich katastrophal, muss ich sagen. Ich bin ja kein Freund von Temperaturen mhm. jenseits der 25 Grad Celsius und die hatten wir ja quasi vier Monate lang durchgehend.
1: Ach, herrlich. Also das war Alt. wirklich wirklich schön. Ich habe so viel Eis gegessen diesen Sommer. Also
0: äh. <lacht> Lars, bist du bist du sicher, dass das nicht vielleicht irgendwie mit äh, deinen Herzproblemen korrespondiert?
1: <lacht> Nein. Dass du dir jeden Tag zwölf Magnum reingedreht hast? Nein, das war vorher. Das war im Frühling. <lacht> ähm, klar, also der der Sommer war mega heiß. Also das war auch das das erste Mal, dass ich jetzt aus, aus unserer nächsten äh, Umgebung gehört habe, dass dass es Wasserknappheit gibt und dass man doch mhm, bitte aufhören mh. soll, jetzt jetzt seinen Rasen zu wässern, weil sonst das Grundwasser bald weg ist. Mhm. Das war schon, wo ich so, dachte, also das habe ich jetzt, das hätte ich jetzt irgendwie aus Kalifornien erwartet, mhm. sage ich mal, solche Nachrichten. Aber dass das einen in Deutschland auch so treffen kann, das war schon. Das erste Mal, dass, dass ich das zumindest wachen Auges so so mitbekommen habe.
0: Und ich glaube, dass auch das wieder ganz wichtig gewesen ist. Denn Ansonsten spielt das Thema Klimawandel nur eine untergeordnete Rolle in den Nachrichten, genauso wie wie im politischen Feuilleton oder auf der ersten Seite der Bildzeitung. Und das liegt einfach daran, dass das hier ansonsten nicht stattfindet. Ja, das war Klimawandel
1: zum Anfassen. Und
0: genau, der Klimawandel ist nach Deutschland gekommen und zwar das erste Mal nicht in Form von Leuten, die hier Asyl und Schutz suchen. Mhm, genau. Nicht in Form von Klimaflüchtlingen, sondern tatsächlich in Form von Wetter. Der, ja. Und der 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 Aufwachen podcast äh, sagt zu so dieser Berichterstattung, die wir sonst über den Klimawandel haben, immer nicht hier, nicht wir. Mhm. Da wird dann darüber berichtet, wenn es denn mal berichtet wird, dass das ein Problem ist. Und dann werden Bilder von irgendwelchen Eisbären auf Schollen gezeigt, die zu klein geworden sind. Mhm. Aber wir haben ja nun mal keine Eisbären, also haben wir ja auch kein Problem. <lacht> und das hat sich, glaube ich, in diesem Jahr geändert. Mhm. Da, dass man in Deutschland ähm, mitbekommen hat, dass das auch hier stattfinden wird. Ähm, ich habe noch so ein bisschen was dazu gesammelt, dass, ähm, dass er auch jetzt hier in unserer in unserer nächsten Umgebung angekommen ist. Und das Erste, was mir dazu eingefallen ist, waren, dass wir auf Mallorca Überschwemmungen hatten. Ja. Auch das habe ich äh, quasi über Bande am eigenen Leib erfahren, nämlich über Handyvideos meines Schwagers, der zufällig zu genau dieser Zeit mit seiner Familie da war. Ja, und, und, und
1: etwa, glaube ich, eine Woche nach uns. Mh,
0: genau. Und äh, dessen dessen Brücke zu seinem Ferienresort sich im äh, Zuge dieser dieses Urlaubs einfach mal in einen reißenden Fluss verwandelt hat, ja. die einfach untergegangen ist. Hm. Und ähm, für den Deutschen ist ja auch immer wichtig, wie sich das denn am Ende auf dem Konto darstellt. Und ich habe die relativ interessante Information gefunden, dass äh, die ökonomischen Schäden, die so Naturkatastrophen, und die werden ja nun... Bewiesenermaßen durch den Klimawandel mehr in den letzten 20 Jahren sich quasi verdoppelt haben gegenüber den Schäden, die in den 20 Jahren davor durch Naturkatastrophen verursacht wurden. Ich finde 2,9 Billionen Dollar jetzt auch nicht besonders viel, muss ich sagen. Für Schäden durch Naturkatastrophen in 10 Jahren.
1: Ja, ich meine, das ist, das ist ja nicht, das ist ja lange nicht der Wert von Apple. <lacht>
0: <lacht> Wie ist denn der Wert von Apple jetzt? Nein, Apple ist, hat Apple nicht vor kurzem irgendwie die eine Billion Dollar Marke genommen? Stimmt, Michael, Michael. Also Apple Apple ist im Moment abgestürzt und ich weiß nicht, ob du diese witzigen Vergleiche dazu gelesen hast. Also Apple ist um ein Facebook abgestürzt gerade. Mhm. Also Apple hat den Wert von Facebook verloren und nebenbei bemerkt, den, hat als Verlust der letzten Wochen den 26-fachen Wert der Deutschen Bank. Das sind so Dimensionen komplett absurd.
1: Wahnsinn, ne? Mhm. Ja, abgefahren.
0: <lacht> Aber sei es drum, der Sommer 2018 war in weiten Teilen Mittel- und Nordeuropas einer der heißesten aller Zeiten. Und auf jeden Fall war es in Deutschland der heißeste und vor allem auch der trockenste Sommer mhm. aller Zeiten. Also seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ähm,
1: Re Regen fand, fand ja nicht statt. Ja, also und jetzt mal, für mich war es natürlich ein schöner Sommer. So, äh, schönes Geräusch. Ähm, für mich war's, war es ein schöner Sommer, weil ich natürlich auch in klimatisierten Umgebungen arbeite. Mhm. Uns, unsere Firma hat eine geile Klimaanlage. Das mhm. war immer perfekt temperiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Schwiegervater denke, mhm. der ist Maurer. Die arme Sau mhm. war den ganzen Tag draußen in der sengenden Hitze und hat irgendwelche Treppen gemauert, irgendwelche Mauern gemauert oder sonst irgendwelche Scheißarbeiten auf den Knien bei 35 Grad gemacht mhm. und hat vermutlich 47 Liter am Tag getrunken. Ähm, dass, dass das sicherlich nicht schön war und dass das nicht der Sommer seines Lebens war, mhm. das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und da wird es auch vielen anderen so gegangen sein, denn die wenigsten haben ja irgendwie die Klimaanlage auf Verarbeit. Mhm. Wenn man dann irgendwie im, auch wenn man nicht körperliche Arbeiten zu, zu verrichten. Zum Beispiel unser, der Gitarrist von meiner Band, der arbeitet auch am am Rechner in der Postproduktionsfirma in Hamburg. Auch schön, schöne große Fenster, äh, alles schön, aber keine Klimaanlage. Und dann schön bei 38 Grad am Rechner arbeiten. Der ist auch schön weggelaufen. Mhm. Also, also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn es dann so permanent so warm ist, mhm. das finde ich halt auch unangenehm. Ja. Also, also dann wäre es auch nicht der Sommer meines Lebens geworden. Ja. Und, und, und so wird es den meisten gegangen sein, würde, würde ich mal unterstellen, dass mhm. die wenigsten irgendwie das Privileg haben, in einer klimatisierten Umgebung zu arbeiten.
0: Und ich bin mir
1: relativ sicher, dass das ein
0: merkbarer Warnschuss jetzt auch für die Deutschen und für die Europäer gewesen ist. Dass viele jetzt beginnen werden oder zumindest ernsthafter darüber nachdenken werden, ihr eigenes Verhalten zu ändern und auch andere Ansprüche an die Politik heranzutragen. Man sieht das, wie gesagt, an den Prognosen, die im Moment die Grünen so aufrufen können. Aber selbst so Leute wie wir, die... Ähm, das Thema Klimawandel ja schon länger im Bewusstsein mit sich herumtragen und ja sogar mit missionarischem Eifer im Podcast drüber sprechen, haben ja jetzt, ich behaupte das jetzt einfach mal für dich an ihrem Konsumverhalten bisher nicht so wahnwitzig viel geändert, oder? Du
1: meinst persönlich? Mhm,
0: ich meine ganz persönlich. Ähm... Ich bin ja, ich bin ja immer der Erste, der, der sagt, ja, das ist möglicherweise auch wichtig, persönlich was an seinem Verhalten zu tun, aber im Wesentlichen will ich doch, dass die Politik das regelt und dass die mhm. das gefälligst jetzt einfach verbietet, mit dem Scheißauto fahren oder was auch immer ich gerade verboten haben möchte gerne. Ja. Silvesterballerei übrigens sofort auch verbieten und Holzöfen auch Punkt. Ähm, aber auch ich habe jetzt eingesehen, dass von der Politik nicht genug zu erwarten ist. Und dass ich selbst was tun muss, weil jede Änderung, die, die dazu führt, dass vielleicht ein bisschen weniger CO2 ausgestoßen wird, wird halt dazu führen, dass es vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen weniger schlimm wird. Denn es wird sowieso schlimm. Wir werden sowieso die 2% reißen und es wird schlimm. Aber vielleicht wird es ein ganz kleines bisschen weniger schlimm, wenn möglichst viele Leute nach so Aktionen wie in diesem Sommer das Gefühl haben, dass sie was tun müssen. Mhm. Und ähm, unser ähm, unser Wichtigster und bester Vorsatz für dieses Jahr und hoffentlich auch für die kommenden ähm, ist mal gewesen, jetzt stärker auf Fleisch zu verzichten. Das ist, glaube ich, neben dem Verzicht auf Flugreisen und, und äh, Kreuzfahrten so das bedeutendste, was man an seinem Konsumverhalten ändern kann. Und ich kann stolz verkünden, dass ich in den, ah, wir haben damit schon ein bisschen vorher angefangen, ich sag mal so, seit Weihnachten, glaube ich, ähm, im zweistelligen Grammbereich Fleisch zu mir genommen habe. Mm, das ist wenig. Wir <lacht> haben, ja, es, es, war halt noch was da. Da musste ein bisschen Aufschnitt musste noch weg. Aber du warst, war auch bei uns frühstücken. Also vegetarischer Salami geht voll. Mm, Kann ja, man machen. Habe ich heute auf Pizza draufgeschmissen. Dann habe ich, geht in, auch klar. Habe ich, in, geht, geht absolut. Und dann habe ich so ein bisschen Schinken, weil der noch da war, mit in meine Gemüseröstis reingeschmissen. Ge geht auch mega. Also. Ja. Mehr als einmal die Woche Fleisch muss eigentlich nicht mehr sein und kann ich auch inzwischen zunehmend schlechter einfach mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich habe wirklich weder den Anspruch noch den missionarischen Eifer, jetzt vegetarisch oder gar vegan unterwegs zu sein. Aber ich glaube, die Wikipedia würde sagen, ich möchte jetzt gerne Flexitarier sein. Ja, das stimmt. Wir sind gerade auf der Suche nach ähm, wiederverwertbaren Alternativen für so diverse Dinge, die man im Haushalt verwendet und eigentlich auch nur am Wegschmeißen ist, so wie ähm, Küchenrolle, das muss nicht sein. Da gibt es irgendwie Alternativen für ähm, Backpapier, so den ganzen Scheiß. Wir wollen keine Alufolie mehr benutzen. Haben wir also direkt mal noch ein paar Tupperdosen dann geschafft. Ja. Das, das ist alles Kleinkram, aber ich glaube, dass dass da das macht bei das vielen Leuten ein Bewusstseinswandel stattfindet und wenn Leute sowas tun, dann sprechen sie auch in aller, der Regel, aller Regel darüber und dann denken andere Leute vielleicht auch wieder darüber nach und durch sowas entsteht dann halt auch am Ende des Tages irgendwo Druck auf die Politik und wenn er sich halt nur darin ausdrückt, dass die Grünen gerade bei 28% Prozent stehen, mhm. das tun sie nicht, aber das wäre schön. Ja.
1: Ja, wir, wir haben auch so ein bisschen über unsere Ernährung nachgedacht und haben auch gesagt wir wir wollen nie irgendwie Vegetarier werden oder wir wollen auch um Gottes willen keine kein Veganer werden mhm. weil das ist um Gottes willen das ist äh, ja ekelhaft das ist wirklich <lacht> wahnsinnig viel Aufwand also Hut ab mhm. äh, denen die das irgendwie so komplett durchziehen können und das auch und da auch auch so eisern sind auch, auch wenn sie unterwegs sind irgendwie darauf zu achten nur vegan zu essen äh, das wäre das wäre kein kein Lebensentwurf für mich mhm. aber wir wollen durchaus ähm, jetzt uns mal Gedanken darum machen, was wir ähm, an tierischen Produkten jetzt sag ich mal mhm. ersetzen können zu Hause. Irgendwie zum zum Backen irgendwie so da gibt's ja Mandelmus zum Beispiel irgendwie statt statt Eiern. Mhm. Also, da es ja Möglichkeiten, dass man irgendwie gewisse Produkte einfach ersetzt und das wollen wir jetzt mal so ein bisschen ausprobieren und mal, mal schauen, wie wie passt das denn für uns? Was, was lä lässt sich irgendwie mit relativ wenig Aufwand in unser Leben in mhm. integrieren? Mhm. So so zum Beispiel diese Salami, die ihr hattet, fand ich voll geil. Will ich jetzt auch beim nächsten Mal einkaufen, werde ich mir auch mal eine Packung vegetarische Salami holen, weil es einfach rein geschmacklich echt praktisch keinen Unterschied gemacht hat und auch rein optisch keinen Unterschied gemacht hat. Da kann ich sogar heimlich Fleisch essen, wenn ich, wenn ich, wenn, <lacht> heimlich kein Fleisch essen, wenn mhm. ich, wenn ich mich schämen würde, vegetarisch zu essen. So, das mhm. ist echt super und da gibt es mittlerweile so viel Möglichkeiten und so einen riesigen Strauß an, an Möglichkeiten, sich irgendwie gesund und äh, auch gesund fürs Klima zu, zu ernähren und das ist mittlerweile so so zugänglich wie wie noch nie und ich glaube das wird auch 2018 sicherlich noch besser werden und da kann ich mir durchaus vorstellen dass ich mich da auch weiter drauf einstelle auch mein Fleischkonsum noch ein bisschen zügeln obwohl wir sowieso wenig Fleisch also ich habe dieses Jahr habe ich, hab ich dieses Jahr vielleicht einmal Fleisch gegessen mhm. so also und, und wir haben jetzt den was haben wir denn den den fünften den fünften also habe ich ja Einmal Fleisch gegessen in fünf Tagen. Das finde ich okay.
0: Das ist absolut. Ähm, wo du gerade sagtest, Zugänglichkeit, das ist nämlich auch was, was möglicherweise vielleicht so einen ähm, selbstverstärkenden Effekt haben wird. Wenn mehr Leute wie wir, die es sich leisten können und auch Leute, die es sich vielleicht gerade so leisten können, vegetarische Alternativen einkaufen, dann führt das natürlich auch dazu, dass es für Hersteller attraktiver wird, vegetarische Alternativen anzubieten. Ja. Denn im Moment muss man leider wirklich sagen, dass es relativ absurd teuer ist, mhm. äh, Fleischersatzprodukte zu kaufen. Ja. Ähm, ich bin ja ein großer Freund der Nürnberger Würstchen zum Frühstück. Ich habe es gerne Englisch. Hm? Und hab auch da jetzt mal zur vegetarischen Alternative, es gibt vegetarische Nürnberger Würstchen Ach was? gegriffen. ja Und die kosten halt stumpf mal drei Euro für fünf Stück. Ach krass, <lacht> heftig. Und sind die denn wirklich gut? Die sind okay. Also das kann man voll machen. Das ist wirklich nicht das Gleiche, aber das ist, aber genügt meinen Ansprüchen. Hm? Und wenn, wenn dadurch einfach die Preise sinken, denn wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es eigentlich nicht darstellbar, dass ein vegetarisches Produkt günstiger als das entsprechende Fleischprodukt ist. Denn um das entsprechende Fleischprodukt herzustellen, muss ja das Tier eine mindestens die gleiche Menge vegetarisches Produkt vorher zu sich genommen haben. <lacht> Wenn man das mal herunterbricht. Mhm, stimmt. Also eigentlich ist das nicht darstellbar. Das, das ist schlicht und ergreifend äh, Menge und Marge. Hab den Eindruck, da könnte sich gut was dran tun. Hm. Also möglicherweise sind die vegetarischen Fleischalternativen in zehn Jahren einfach genauso teuer wie Massentierhaltung hergestelltes Fleisch. Und ähm, gezüchtetes Fleisch, wo kein Tier für leiden musste, ist dann so teuer wie vegetarische Fleischalternativen jetzt. Hm. Das ist, finde ich, eine, eine ganz erfreuliche Perspektive.
1: Was ich jetzt aber auch noch gelesen hatte, wo wir gerade vom Klima sprechen, dass äh, Tofu wohl auch ein ziemlich harter Klimakiller ist.
0: Das kann gut sein. Alles, was ja so Monokulturen zu Ungunsten von Wäldern etabliert, mhm. also Soja zum Beispiel, ja. ist natürlich nicht besonders dolle fürs Klima. Ja. Ähm, aber zum Thema äh, nochmal hier Awareness für das Problem und äh, sein Verhalten anpassen. Wir haben in diesem Jahr und vielleicht auch nur, um uns gut zu fühlen, aber mehr, um auch da wieder Denkanstöße in alle Richtungen zu verteilen, äh, zu Weihnachten Bäume verschenkt. Oh, cool. Also nicht nur, aber alle haben von uns ein niedliches Zertifikat. Ich denke gerade darüber nach, dass wir die vielleicht nicht hätten auf toten Bäumen ausdrucken sollen, aber sei es drum. <lacht> <lacht> wir haben Zertifikate für gepflanzte Bäume verschenkt, mhm. so dass äh, vielleicht einfach jeder, der bei uns war, nochmal kurz darüber nachgedacht hat, ob er vielleicht auch sein Konsumverhalten ein bisschen anpassen kann. Mhm. Ja. Das ist auch gar nicht schlecht angekommen. Ich kann das empfehlen. Also mhm. einfach auf primaklima.de gehen und irgendwo Bäume pflanzen. Bäume pflanzen kann man sowieso nie zu viele, glaube
1: ich. Mhm. Ähm, wo, wo wir gerade bei Bäume verschenken sind, was was auch eine eine App ist, die ich jetzt seit oh, Vierteljahr ziemlich regelmäßig nutze, ist äh, Share the Meal mhm. Von der ja. Welt, Welthungerhilfe. Das äh, finde ich auch ein, ein schönes Konzept. Da kann man quasi immer jederzeit auch also ich, ich mache es immer wenn ich wenn ich irgendwie außerhalb esse oder wenn ich das das Gefühl hab, mir geht's gerade besonders gut mhm. ähm, dann dann kann man da zum Beispiel 40 mhm. Cent spenden dann dann schenkt man quasi jemandem auf der anderen Seite der Welt eine eine Mahlzeit im übertragenen Sinne und das ist äh, eine App von der Welthungerhilfe wie ich eben schon mhm. schon mal er erwähnt habe die das Ganze steuert und dann auch schaut dass dass das Geld da am am richtigen Ende ankommt und das finde ich ist ist eine schöne Idee und wenn man das Sag ich mal, immer, immer macht, wenn man mal auswärts essen geht, mhm. dann, dann läppert, dann läppert mhm. sich das auch. Mhm. So, also, hier mal 40 Cent, da mal 40 Cent, je, je, nachdem, wie, wie oft man essen geht. So, oder, wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt, ganz ehrlich, man man fünf, fünf Euro, so, das, immer, immer mal so ein bisschen was. Das, das sind ja Summen. Die, mhm. also, die, die fallen, sag ich mal, uns Privilegierten, fallen die fallen ja praktisch nicht auf. Also, ob, ob, du jetzt 40 Cent hast, ich meine, die, die verlierst du in der Sofa-Ritze. So so, so, so ungefähr. Ähm, und Wenn man da jetzt noch was Gutes mitmachen kann, finde ich, ist das toll. Das möchte ich auch allen empfehlen, die es, die es sich leisten können. Also wenn man, wenn man Geld, 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 über hat oder wenn man, wenn man das Geld hat, außerhalb essen zu gehen, relativ regelmäßig, dann hat man auch, auch das Geld, einmal, wenn ja. man essen geht, ja. 40 Cent zu spenden. Und das finde ich, sollte, sollte jeder mhm. machen. und Das ist auch einfach eine, eine tolle Idee und, und auch eine, eine Idee, die relativ nah an der Wirklichkeit funktioniert. Mhm.
0: Was man ebenfalls tun kann, was ich auch empfehle und was man sollte, ist, wenn ähm, Shops im Internet ähm, die Möglichkeit bieten, den äh, CO2-Ausstoß, den das Produkt verursacht hat, äh, auszugleichen. Mhm. Also ich kenne das zum Beispiel bei Druckereien. Wenn ja. du bei Schlagmethode, Flyer-Alarm oder so. Ein Druckprodukt bestellt, besteht die Möglichkeit, über einen kleinen Radio-Button anzugeben, dass man einen sehr geringen Betrag für den, den Ausgleich des CO2-Verbrauchs ja. äh, da zahlt. Und das tut auch niemandem weh.
1: Nee. Was, was genauso wenig weh tut, wo wir hier gerade so bei, bei Ausgleich und sowas sind, bei Amazon gibt es ja auch die, diese smile.amazon, mhm. ähm, wo man auch eine, eine Organisation seiner Wahl unterstützen kann, wenn man bei, bei Amazon kauft und, mhm. da, und das kostet einen de facto wirklich nichts. Man muss einfach nur sagen, diese Organisation möchte ich unterstützen und dann gibt Amazon irgendwie ein, ein Teil des erlöse deines Einkaufs mhm. ähm, weiter. Und das finde ich, ist, ist eine tolle Sache und ich glaube, das machen auch viel, viel zu wenig Leute dafür, dass das Charity ist, die, ja. die ein absolut nichts kostet. Also also wirklich nichts. Man muss einfach nur weiter einkaufen, wie man es macht und man gibt einfach schon mal was Gutes. Aber das finde ich, ist eine ist eine tolle Aktion von Amazon und ist aber irgendwie, finde ich, noch nicht so bekannt. Mhm. Das stimmt. Und das ja. das finde ich total schade. Ja. Ähm. Nicht nur wir sind der
0: Meinung, dass von der Politik nichts zu erwarten ist und man die Menschen selbst ansprechen muss. Ich glaube, wir haben das an dieser Stelle ausreichend getan. Aber inzwischen scheint auch das IPPC dieser Meinung zu sein. Also das International Panel on Climate Change, das ja in regelmäßigen Abständen diesen IPPC-Bericht herausgibt in dem minutiös aufgeführt wird, was denn die Wissenschaft so denkt, was zu tun und zu lassen wäre. Und auch da habe ich den Eindruck, dass die sich inzwischen an die Leute richten und nicht mehr an die Politik. Ich habe da nämlich gerade mal was rauskopiert und nur um so mal ein Gefühl dafür zu geben, was auch die Wissenschaft meint, was man was zu tun wäre. Und das richtet sich eindeutig an äh, Individuen. Ähm, wir sollten weniger Fleisch, Milch, Käse und Butter äh, verbrauchen und halt lokales und saisonales ähm, Essen verwenden. Man muss ähm, Elektroautos fahren und vor allem kurze Distanzen gehen oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Auch das ist ein, ein super wichtiges Ding, was ich zugegebenermaßen nicht geschafft habe dieses Jahr. Mhm. Wirklich jedes Mal zu sagen, nein, ich setze mich jetzt nicht ins Auto, um zum Bäcker zu fahren insbesondere wenn irgendwie das Kind hinter dir am Schreien ist, dann habe ich es tatsächlich irgendwann mal auch gemacht und es lag mir schwer auf dem Herzen. Aber ich bin ich bin mit dem Auto zum Bäcker gefahren. Mhm. Das ist es mit dem Fahrrad. Drei Minuten.
1: Ja, das stimmt. hat mir wehgetan. Da, da kannst du praktisch hinspucken, ne?
0: Ja, absolut. Klar, ähm, Busse verwenden und äh, und äh, Züge statt zu fliegen, fliegen sowieso, also insbesondere Inlandsflüge, Flüge, das ist so eine Katastrophe, mhm. äh, was die Klimabilanz betrifft. Ich weiß auch nicht, warum warum das nicht irgendwie mal sinnvoll besteuert wird, dass man nicht mehr für 40 Euro nach Mallorca fliegen kann. Das ist sowieso Wahnsinn.
1: Mhm. Oder irgendwie für, für 9 Euro nach London.
0: Ja. Ähm, Videokonferenzen statt äh, Business Travel. Ja, sehr, sehr offensichtlich. Irgendwie dachten wir um das Jahr 2000 äh, mal rum, dass alles, alles wird eine genau, Videokonferenz. dass alles eine Videokonferenz wird. Aber tatsächlich hat sich dann offensichtlich gezeigt, dass man doch besser im Hinterzimmer klüngeln kann, wenn man wirklich in einem Hinterzimmer ist. Ja. Und das Ganze nicht möglicherweise aufgezeichnet wird. Ach ja. Oder auch so kleine Sachen wie halt... Einfach seine Wäsche auf die Wäscheleine zu hängen, statt sie jedes Mal in den Trockner zu schmeißen. Auch das fällt mir gelegentlich sehr, sehr schwer. Mhm. Aber auch da werde ich versuchen, dran zu arbeiten. Große Katastrophe ist natürlich auch die Dämmung der Häuser und die Heizung der Häuser. Wir hatten vor wenigen Tagen, also irgendwann zwischen den, nee, kurz vor Weihnachten, hatten wir den Schornsteinfeger da. Und der Schornsteinfeger hat mir, und das ist, das ist eine Katastrophe, wieder dringend davon abgeraten, die neue Brennwertheizung, die ich oben stehen habe, ähm, bei mir unten einzubauen und gegen meine Heizung von 1991 auszutauschen. Okay. Da er sagt, lassen Sie die da drin, solange die noch macht. Die neue, die sind so kompliziert technisch, die geht Ihnen nach zehn Jahren wieder kaputt und dann müssen Sie wieder eine kaufen. Also das amortisiert sich quasi nie dass er dann, dass er natürlich keine Sekunde darüber nachgedacht hat, wie sich die Heizung, die die schon in meinem Anbau steht und jederzeit eingebaut werden könnte, auf meine CO2-Bilanz auswirkt.
1: Das ist ihm natürlich schon scheißegal ja, gewesen. Eben, das, das in, in, in darf halt einfach nicht so sein. Ja.
0: Das muss er mir, das muss er mir zumindest sagen und mir ein schlechtes Gewissen einreden. Mhm. Er, er, er muss mir sagen, ja, das ist jetzt ökonomisch möglicherweise nicht die klügste Entscheidung, aber ich habe sie da doch gerade einen Säugling rumtragen sehen, oder? Ja. <lacht> ja. Möchten sie, dass die irgendwann mal eine schöne Welt vorfindet, wenn sie, wenn sie erwachsen ist? Ja, und natürlich wäre es wichtig, bei eigentlich jedem Konsumprodukt, was man kauft, zu wissen, wie viel CO2 dafür, also wie die CO2-Bilanz dieses Produktes ist. Und ich sehe das auch nicht so problematisch. Eigentlich könnte man da einfach eine Ampel drauf machen. Aber ich weiß, wie schwer sich Julia Klöckner selbst mit der Lebensmittelampel für, für Zucker und Salz tut.
1: Ich das Sehe ich nicht. Das, das ist ja im Grunde genommen fast heutzutage genauso wichtig wie die Angabe von den Inhaltsstoffen. Ja, ja, Wenn es genau, um Kalorien geht und, und hast du nicht gesehen, dass, dass es eigentlich genauso wichtig für den Verbraucher mhm. wie, wie alle anderen Informationen, die da so schön hinten draufstehen.
0: Also ich verstehe das auf irgendeine Art und Weise, dass man die Produkte nicht entsprechend ihres CO2-Verbrauchs oder Verbrauch, Verbrauch wäre ja toll, wenn dadurch CO2 verbraucht werden würde. Das ist ja ein wahnwitzig geiles Produkt. Ja. Also wenn man die Produkte ähm, entsprechend der Menge CO2, die für ihre Herstellung und für ihren Transport benötigt würde, besteuern würde. Mhm. Ich, ich wäre dafür, aber ich verstehe, dass man, dass die Politik damit nicht durchkommt oder dass Einzelne in der Politik da mauern. Ähm, ich verstehe aber nicht, wie man da nicht zumindest mal irgendwie so einen Aufkleber drauf machen kann, bei aller Liebe.
1: Ja, ähm, ich meine, ich kann mir schon vorstellen wo, wo das Problem nicht, denn, denn so CO2, das, das ist für viele noch eine, eine relativ abstrakte Problematik. und
0: Ja, und darum, darum soll da ein roter Aufkleber drauf. Eigentlich muss auf Amazon jedes Mal, wenn ich einen Kopfhörer bestelle, was ich gerade schon wieder getan habe, einen Bluetooth-Kopfhörer bestelle, der mir vermutlich irgendwie aus Shenzhen geliefert wird, denn dicker roter Aufkleber sein. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt, da die hier mit einem scheiß Segelboot rüberkommen.
1: Ja, ja, klar. Aber das ist halt re relativ abstrakt, sage ich mal. Und, und, ab, und abseits von einer Ampel schwierig ja. zu verstehen.
0: Mhm. Darum ja, also Ampel für alles. Und <lacht> insbesondere für die Klimabilanz von Produkten. Wäre wär das echt toll. Ich ab, Apropos Klimabilanz.
1: Ja. Soll, soll ich noch mal ein Bier aufmachen?
0: <lacht> mach doch noch mal ein Bier auf. Willst du jetzt ein ich mach potenziell jetzt mal, gutes Ich, ich mach mache mal eine sichere Bank jetzt auf. Ah. Ich,
1: ich mache jetzt mal hier Erzähl. schön Meisel und Friends auf. Oh,
0: das habe ich tatsächlich von meiner Mama zu Weihnachten bekommen.
1: Deine Mutter ja. muss dich lieben
0: Sowohl meine Mutter als auch meine Schwiegermutter haben mir Craftbiere zu Weihnachten geschenkt Ich bin ganz beglückt ich, Also ich war von den Sie kann da natürlich nichts für, aber von den Craftbieren meiner Schwiegermutter etwas weniger beglückt denn sie waren belgisch und schmeckten auch belgisch Ach, Verdammt <lacht> Aber erzähl doch mal
1: äh, Das ist ein Hoppy Ember Mosaik Oho. Ein Imperial Ember Ale Okay, das war's <lacht> äh, ich, ich hab gerade geguckt, ob ich fa falsch lese. Ich habe falsch gelesen. Der stand 18,9 18 Prozent. Plato. Ja, so. Und das sind 8,5 Prozent Volumenalkohol.
0: Also Meisel lässt sich echt immer nicht lumpen mit dem Alkohol, den die da reinkippen, ne? Nee, also das ist schon
1: durchaus rechtamtlich.
0: Ich, er, das, ich erinnere sehr, sehr gut das Artbier, was wir mal getrunken mm. haben und was ich danach auch mehrere Male nochmal getrunken habe, einfach weil es sowohl geschmacklich als auch in der Kombination mit dem sehr hohen Alkoholgehalt eine sehr, sehr sichere Bank gewesen ist. Das erinnere ich und das hat ähnlich viel Prozent, also ich bin gespannt.
1: Soll ich mal den Klappentext oh, vorlesen? Oh, bitte, bitte. Die haben ja immer noch mal so was, was Schönes, was da hinten drauf steht. Awesome Ember Ale. Bernsteinfarben mit leckerem Geschmack nach Honig, Karamell, Erdbeere, Grapefruit und tropischen Früchten. Be happy and enjoy. Hm. Ist das nicht schön?
0: Das ist sehr, sehr schön. Ach, Lars macht das jetzt wieder ganz professionell mit der anderen Getränkeflasche auf. Uh. wie das geklungen hat wieder. Ah, das, das hat auf jeden Fall schon mal eine potenziell gute Farbe. Ich sag ja immer, insbesondere bei Ales, also je oranger, desto potenziell geiler schmeckt das. Das ist, das ist jetzt bestimmt eine völlig unzulässige Verallgemeinerung, weil so richtige Craft Beer Fans mir gerade eine in die Fresse gehauen hätten. Aber sei es drum, darum machen wir hier einfach nur so einen kleinen Podcast. So. Ich riech mal dran. Oh, das riecht sehr, sehr fruchtig ja. für, für einen, für einen Ale. Aber auch, das, das, das ist keine das, krasse
1: Zitrusnote.
0: Das ist eine nee, das andere ist eher,
1: das ist Was riecht, tropisches. Das, ja, das riecht wie ein Obstkorb.
0: Mm.
1: Also auf, auf, Mango, auf eine gute Art ja, und Weise. Ich
0: kann mir da Mango reinfantasieren.
1: Das lässt bei mir so äh kindheitspunika erinnerungen hochkommen. Ja, ein bisschen, stimmt.
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ja, ist das so. Die haben da einfach noch noch einen Liter Punika mit ins Fass reingekippt. Gibt es Punika eigentlich noch? Ja. Tatsächlich. Also Ich cool. ich weiß gar nicht, was man als Kind da immer getrunken hat, wenn man Punika getrunken hat. Einfach Saft. Aber ich weiß, dass es zum Beispiel Multivitamin und O-Saft von Punika gibt. Ich habe den irgendwann mal gekauft, wenn es den von mir favorisierten Multisaft gerade nicht gab. Mhm. Witzig.
1: Das, das war das ist auch so ein, so ein Kindheitsbild von mir. Die, diese fetten Flaschenhälse, mhm. wo du irgendwie gefühlt deinen ganzen Arm reinstecken konntest als Kind. <lacht> Wahnsinn. Immer ein bisschen, wenn man aus der Flasche getrunken hat, an den Seiten vorbeigelaufen. Geil.
0: Es riecht nicht besonders stark. Also es riecht nicht nach intensivem Alkohol oder allgemeinem sehr bitteren Bier. Es riecht halt einfach nur krass fruchtig und ein bisschen nach Bier, ein bisschen nach Hopfen. Lass uns anstoßen. Ja. Da waren wir nicht nah genug dran, wa? Schade. <lacht> <lacht>
1: Weniger fruchtig schon ja. mal als erwartet. Also viel weniger fruchtig als erwartet. Mhm. Eigentlich. Der Antrunk. Von, die, von den Früchten bleibt sehr wenig über. Ja. Es, es ist erst viel Ale, wenig Frucht.
0: Der Antrunk ist sehr, sehr unspektakulär. Also zuerst denkst du, du hast da kein besonders intensives Geschmackserlebnis. Das kommt dann erst nach einem kurzen Moment.
1: Aber auch da wird es nicht besonders intensiv. Nee. Also das ist. <lacht> Ich würde sagen, es ist enttäuschend.
0: Ja, wir, hat, wir hatten, wieder Erwartungen. Da darfst doch keine Erwartungen um, haben. Aber <lacht> bisher hat Meisel, außer, naja, Meisel macht ja auch das Schokoporter. <lacht> es mein, darf sonst, in keiner Sendung quälen.
1: Sonst haben sie aber eigentlich über ganz sauber performt, Meisel. Mhm. Also, das, das ist weit weg davon, ein, ein schlechtes Bier zu sein.
0: Mhm. Aber es ist auch es, weit weg es, davon, es, spektakulär zu ja, sein.
1: Aber da, aber Wirkungstrinken. Ganz hervorragend. Mhm. Ähm, aber jetzt so Genuss, weiß ich nicht. Also da, dafür finde ich es nicht nicht herausragend genug. Es ist, nee. es riecht viel besser, als es schmeckt. Ja. Und, und der Geschmack ist ziemlich flach.
0: Und es bleibt am Ende auch im Wesentlichen so eine bittere Hopfennote über. Ja. Also da wäre mehr gegangen. Das Bier bekommt von mir eine... Na gut, dafür, dass man es wirklich gut wegtrinken kann und dass es solide viel Alkohol hat, bekommt das einfach mal eine 7 von mir. Okay. 7? Ja.
1: Das ist ziemlich gut. <lacht> ich würde sagen, das kriegt eine stramme 5 von mir.
0: Also, wir haben aber auch schon so richtig langweiligen Bieren, die einfach nur süffig waren, eine 5 gegeben. Ja, also du hast auch, das ist ich glaube, du hast Vicula eine 5 gegeben. Vicky, du hast auch ein
1: tolles Craftbier. <lacht> also. Also ich, ich finde ich find das jetzt nicht herausragend. Also, also auf der 6 könnte ich mich vielleicht nur einlassen, aber also. Ja, dann gib ihm halt eine 5, dann landen wir auf einer 6 gemeinsam. So. Ja.
0: Machen wir auch so. <lacht> Gut, auf jeden Fall wird uns das zumindest jetzt ähm, weiter durch das Jahr führen. Da kannst du mir gerne gleich nochmal was von nachschenken, wenn du denn
1: möchtest. Die, die Flasche steht in deiner Griffweide. Ähm,
0: aber du hast gar nicht erwähnt, dass das wieder eine sehr sehr bunte Flasche ist. Also die ist absolut. Äh,
1: also da hat sich der Typograf mal wieder ausgetobt. Ja, also designtechnisch design ging da einiges. Kohlsäure technisch ging da allerdings wenig und das war sehr erfreulich, um noch mal mein, ja, ja. mein spezielles Bewertungskriterium gehört zu verschaffen. Hm. Wo wir gerade noch von, von Craftbeer sprechen. Wir, wir waren ja Silvester an der, an der Ostsee. Und, und da gab es dann auch diese Inselbrauerei Rügen. Wo,
0: wo. Ach echt? Also da gab es die Brauerei
1: oder da nee, gab es die Produkte? Da, da, da gab es die Produkte und da habe ich auch noch kurz drüber nachgedacht, ob man, es da nicht vielleicht irgendwie eine, eine Führung gibt oder, oder sowas. Mhm. Also das Rügen ist, ist ja jetzt von, von Usodom aus mhm. nicht, nicht besonders, weil das wären irgendwie so knapp 100 Kilometer gewesen. Das mhm. hätte ich mir wohl angeschaut, aber die hatten leider zu... Und das, das hätte ich mir gerne angeschaut und hätte den vielleicht auch für das eine oder andere Bier gerne mal eine reingehauen. <lacht> das klingt sehr vernünftig. Weil die, also die die haben ja auch so ein, ein sehr diverses mm. Produktportfolio von unheimlich lecker bis zu, kannst du nicht trinken. Mm. Und das habe ich dann auch nochmal gesehen. Die hatten, die hatten da so wirklich die, die komplette Palette, das heißt so, so eine komplette Wand voller Inselbrauerei mm. Produkte ja, okay. Wir haben auch eigentlich so ziemlich jedes von denen getrunken und ich konnte mich auch an einige noch sehr gut erinnern und bei einem einigen haben sich mir auch noch nachträglich die Fußnägel hochgeklappt, wenn ich daran denke, wie die geschmeckt haben. Aber das, also das hätte mich mal interessiert, wie das dann so gemacht wird, wenn man das so ein bisschen industrieller macht, dieses Craftbier.
3: Mhm.
0: Ja, wir können das ja mal anpeilen, irgendwo so eine Führung zu machen.
1: Ich habe gibt's doch auch in Bremen irgendwo. Ja. Unionsbrauerei.
0: Stimmt. Wir haben auch ein äh, Bier der Brauunion, oder? Haben wir hier stehen?
1: Prima, haben wir hier. Ihr ja, haben wir. Ein Test
0: mm. ähm, Die machen auch jetzt tatsächlich ein gutes IPA. Sehr gut. Das, das war auch bei ähm, den Bieren dabei, die ich glaube meine Mama mir geschenkt hat. Und da hatte ich viel Spaß mit. Das war ein gutes Bier. Hm. Schön. Müsste ich hier nochmal in die Sendung holen. Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht. Ähm, aber zum Thema zum Thema Führung und überhaupt Getränke hatte ich noch eine Eingebung. Und zwar? wir wollten ja nach der 100 auf Wein umsteigen. Ja. Und da wir beide nicht so die ausgewiesenen Weinkenner sind, Denken wir auf Prosecco jetzt. Habe ich habe ich gedacht, wir lassen uns das jetzt wirklich mal erklären, bevor wir anfangen hm. über Wein zu sprechen. Hm. Denn ich habe einen äh, ehemaligen Mitschüler. Jemanden aus meinem Abiturjahrgang, der laut seinem Facebook-Profil inzwischen ein ausgewiesener Weinkenner ist und auch in einem Weinladen arbeitet. Und vielleicht können wir uns ja einfach mal bei dem da in den Laden reinwanzen mhm. und mit dem quasi die erste Sendung zum Thema Wein machen und das jetzt einfach mal so von der Pike auf grundsätzlich erklären lassen.
1: Ja, da, also da bin ich auch gespannt, ob ich dann nachher, wenn wir das gemacht haben, ob ich da mit Wein dann was anfangen kann.
0: Das Das könnte passieren, ne? Ja. Wein ist ja wirklich klassischerweise so ein Ding, dass man gerade als Jugendlicher und als junger Erwachsener noch nicht so richtig versteht. Hm. Wo man halt den Genuss, noch, den Genuss noch nicht so richtig verstehen kann. Hm. Wo man auch wirklich, ich glaube, die Nuancen einfach noch nicht rausschmeckt. Das muss man trainieren. Es ist ja auch genau, es ist ja ähnlich wie bei Craft Beer. Wir haben, denken ja jetzt auch sicherlich anders über, über Biere, als wir das getan haben, bevor wir mit dieser Sendung angefangen haben.
1: Entschuldigung, ich habe in, in, in meinem Leben vorher noch nicht so viele Biersorten getrunken und, und, und die ganzen Facetten, die, die ein, ein Bier so haben kann. Mm. Das, das wusste man ja noch gar nicht. Das musste man sich ja alles hier hart erarbeiten zu wissen. Oh, jetzt kommt diese Geschmackskomponente das so, Wo kommt die denn her? Und,
0: und oh, oh Gott was passiert da in meinem Mund? Ja, jetzt kommt wieder so ein Guinness-artiges Bier und oh nee, das werde ich wahrscheinlich nicht mögen. Ja. Hm. Lars, wollen wir das Thema Klimawandel so langsam verlassen?
1: Ja, dann würde ich auch eine ganz kurze Pause machen.
0: Ja, warte, wir machen einen kurzen Einspieler, denn ich habe da was zu vorbereitet. Denn ich möchte das, das Thema nicht ohne gebührenden Alarmismus verlassen. Ja. Und ähm, es ist ja... Quasi in Deutschland war ja der Klimawandel nur den Sommer über hier, auch wenn es auch danach und auch jetzt noch viel zu trocken ist. Aber auch zum Ende des Jahres sah das insgesamt doch nicht ganz so erfreulich aus. Der November war überdurchschnittlich warm, vor allem in Nordskandinavien und der Arktis. In den meisten Landgebieten waren die Temperaturen relativ hoch, besonders in Namibia, Angola und Teilen Nordostasiens. Stürme und Überschwemmungen zwangen Italien zur Verhängung des Ausnahmezustands. In Jordanien wurden nach Überschwemmungen tausende Touristen evakuiert. In Kalifornien wütete der schlimmste Flächenbrand aller Zeiten. Die Stadt Paradise verbrannte vollständig. Nach Expertenberichten waren die CO2-Konzentrationen 2017 rekordverdächtig hoch. Und die neuesten Satellitenbeobachtungen zeigen, dass der CO2-Gehalt auch 2018 weiter anstieg. Ein insgesamt doch sehr, sehr erfreuliches Bild des Novembers. Mm. Oh man. Ja. So, und damit gehen wir jetzt in eine kurze Pause und sehen uns und hören uns dann wieder mit dem Thema Fußball-WM. Ja! Yeah. Ich glaube, du bist schon richtig heiß, oder? Fuck yeah, ich, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Wir als Fußballprofis. Äh, super, Bis gleich. Tschüss. Da sind wir wieder. Ah kurze Pipi-Pause erfolgreich hinter uns gebracht. Das Kind wird nun zu Bett gebracht und wir versenkt. sind wieder da. Äh, ver versenkt. versenkt. Kannst du
1: erklären, woher ja. das kommt? Also, ich wurde immer versenkt als Kind. Das hat sich <lacht> Ach so, das erklärt einiges. Das hat sich in meiner Familie so etabliert, dass man als Kind versenkt wird, wenn man ins Bett geht. Also, das... Das, also ich habe auch jahrelang nicht gewusst, dass das nicht normal ist, dass man irgendwie als Kind versenkt wird. Also <lacht> <lacht> Ja, na, wirst versenkt? Ja, und dann bin ich dann ins Bett gegangen. Vor von meinem Vater dann gefragt habe, ja, ich werde versenkt. Tschüss, gute Nacht, schlaf gut. Bis gut, ähm,
0: weg von äh, Schlafritualen im Hause Holscher, hin zum schläfrigsten Thema für mich dieser Liste. Aber es darf irgendwie, finde ich, nicht fehlen, die Fußball-WM. Erinnerst du dich noch, wer eigentlich die WM gewonnen hat?
1: Das habe ich mich heute Morgen oder heute Mittag in der Badewanne auch gefragt. und Bin dann zu der ziemlich sicheren Antwort gekommen, dass Frankreich gewonnen hat. Ich glaube auch, ja. Ähm, aber ich glaube, ich würde nicht mein Leben draufsetzen. Ja, in etwa auf dem
0: Niveau bewegt sich das auch bei mir mit der Sicherheit. Ich denke, dass es so war. Das war ja Ach.
1: ein unheimlich schandvolles äh, was, heißt, was, was heißt schandvoll? Aber Ich ich bin nicht der Riesenfußballfan. Ich, genau. ich gucke mir die EM gerne an, ich gucke mir die WM gerne an und ich gucke mir auch gerne mal ein werder spiel an. So, ähm, da hängt aber nicht mein Leib und Leben dran, dass, mhm. dass da jetzt eine Mannschaft gewinnt, aber davon, da, daherzukommen, dass man der amtierende Weltmeister ist und dann irgendwie ganz am Anfang rauszufliegen, das, also, das, das war schon bitter. Und dann hatte ich auch überhaupt keinen Bock, man hat dann, glaube ich, auch gar kein Spiel mehr geguckt. Mhm. Also, das, mein, meine WM war irgendwie nach einer Woche vorbei. So wie das, glaube ich, bei den meisten
0: gewesen mhm. ist. Wir sind
1: ja alle nur Erfolgsfans.
0: <lacht> ich hatte mich tatsächlich ähm, so langsam daran gewöhnt, Fußballspiele zu gucken. Mhm. Zumindest zur WM und zur EM. Meine Frau ist ja ein etwas größerer Fußballfan mhm. und guckt auch gerne mal ein Werder-Spiel. Und hat mich dann halt einfach dazu gezwungen, nicht mehr während Deute des Deutschlandspiels einkaufen zu gehen, weil man dann der Einzige im Laden ist, mhm. sondern halt mit ihr zu schauen. Und so war das dann für mich insgesamt auch ein bisschen blöd, dass wir dieses Angenehme mit Freunden dann abends treffen und dann halt was zu tun haben, nämlich mhm. ein Fußballspiel zu gucken, relativ schnell abbrechen mussten. Aber ansonsten hat das für mich überhaupt keine Bedeutung gehabt in ja. diesem Jahr. Das war halt, ja, Mai. Schade. Mit dem zweiten Fußballthema unserer Liste hast du dich, glaube ich, intensiver befasst als ich, denn auch das war für mich eher so ein Boulevardthema, was ich da links habe liegen lassen, mhm. nämlich die Fußballmannschaft, die in einer thailändischen Höhle festgesessen hat.
1: Ja, das war auch ein ganz spannendes Thema. Da ist ja... Ähm ich weiß gar nicht mehr, in welchem Monat das dieses Jahr zu verorten ist, das, das, das Jahr das liegt schon wieder so weit zurück, das war irgendwie, ich sag irgendwie ja, kurz, ich, ist kurz ist nicht ganz chronologisch hier. Vom, vom Sommer muss das irgendwo gewesen sein, zumindest zur Mon Monsunzeit. Ähm, da ist eine, eine Fußballmannschaft mit, mit den Trainer sind in eine Höhle gegangen, <lacht> wollten da ein bisschen gucken und die Höhle besichtigen und dann fingen plötzlich so monsunartige Regenfälle <lacht> an, so dass die Höhle dann immer weiter mit Wasser vollgelaufen ist und die schlussendlich dann ein, eingeschlossen hat und die in so einer kleinen Luftkammer, mhm. es war eine relativ große Luftkammer, dann da einige Wochen oder oder sogar äh, ja doch Wochen, Ta Tage und Wochen da verbracht haben und sich die Welt ähm, gespannt darauf konzentriert hat irgendwie ein ein Lösungsversuch für dieses äh, Problem zu finden, dass man die Jungen da irgendwie rauskriegt, dann irgendwann mhm. wo der, würde der Sauerstoff dann auch eng werden und das war irgendwie recht recht schwierig, weil der weil der Weg vom Eingang bis bis zu deren Fundort, sag ich mal, der war, das war so, so relativ maximal weit entfernt. Also die sind immer tiefer in die Höhle gelaufen, um, um, um sich zu retten. Mhm. Und dann die Spezialtaucher, die dann da angekommen sind, haben dann auch das relativ lange, zwei Stunden oder so oder, oder sogar drei Stunden, bis hier, bis sie irgendwie bei denen, bei denen angekommen sind, um die zu versorgen mit, mit Essen und Trinken und allem, was man so braucht. Mhm. Ähm, und, und dann ging dann die große Diskussion los, wie sie denn, wie sie denn gerettet werden sollten. Und da hatte ja so ziemlich jeder irgendwie eine Idee zu. Und dann hat sich auch schlussendlich Elon Musk dann noch eingemischt. Der dann auch äh, ich glaub, baue da einen Hyperloop hin, so ungefähr. Der dann äh, glaube ich so einen seiner größten Tiefschläge dieses Jahr ähm, aus, ausgeteilt hat und auch einen seiner größten Fehler irgendwie dieses Jahr gemacht hat. Ähm, er hat da doch relativ Engagiert auch ähm, so, so ein kleines U-Boot gemacht, was dann von von den Tauchern gezogen werden sollte, wo dann immer ein ein Kind reingekommen wäre, was was die Taucher dann hinter sich hergezogen mhm. hätten und dann wären die Kinder da rausgekommen. So, ähm, das war dann schlussendlich aber wie sich herausgestellt hat auch, auch ein bisschen blauäugig, denn ein, einige Stellen waren so so eng, dass man dieses U-Boot da auch nicht durchgekriegt hätte. Mhm. So und Elon Musk hatte da schon relativ große Fresse gehabt. Und dann wurden die Kinder dann schlussendlich von von Tauchern haben die Tauchtraining bekommen und dann sollten sie irgendwie oder wurden sie auch, auch glaube ich ein bisschen medikamentös ruhig gestellt, dass sie dann nicht hyperventilieren unter Wasser und dann wurden sie da so ein bisschen hinter den Tauchern hergezogen am am Ende auch schlussendlich alle unbeschadet überstanden. Ähm, als, als, als Abschluss dieser ganzen Geschichte hat, hat Elon Musk dann einen der, der Taucher oder der, der federführenden Taucher da dann noch als, als Pädophilen beschimpft, was irgendwie völlig, völlig jenseits von von Gut und Böse gewesen ist. Was das habe ich komplett
0: nicht mitbekommen. Echt? An, an mir ist diese gesamte Geschichte, ja, außer dass es sie gegeben hat, komplett vorbeigegangen. Ich habe jetzt bei der Recherche für unsere, unsere Aufzeichnung hier noch gelesen, dass da ja auch nur wirklich so ausgebildete Spezialtaucher ja. überhaupt hingekommen sind und dass auch der einzige, der gestorben ist bei dieser ganzen Aktion, einer Stimmt. der Taucher gewesen ist. Stimmt,
1: da, da ist auch noch einer gestorben, ja. Mhm ja das weil weil die teilweise so so eng gewesen sind ja. die Stellen die durch dass dass sie ihren Sauerstofftank abnehmen mussten und den irgendwie vor oder hinter sich da durchschieben mussten aber das schon daran zu denken da kriege ich schon schwitzige Hände so so, so dieses klaustrophobische Unterwassersein ist so ziemlich das Schlimmste was ich mir vorstellen mhm. kann und da und da so junge junge Kinder ja noch durchzuschieben das muss also die die Verantwortung muss muss so unfassbar schwer auf einem gewogen mhm. haben das macht man sich wirklich nicht vorstellen und dann an, an der Stelle von Elon Musk auch noch jemanden als Pädophil zu beschimpfen, der dann da, der sie dann gerettet hat, also das ist sowas Krankes. Diese
0: ganze Musk-Verstreckung habe ich nicht mitbekommen
1: und bin gerade maximal erheitert. Ja, aber das muss, musst du dir mal durchlesen. Da, da gibt es den ein oder anderen sehr wunderlichen Artikel zu, wie mhm. wie es wie es auch da dazu gekommen ist, weil weil der hatte dann ja dieses U-Boot kritisiert und daraufhin hatte Musk ihn irgendwie wild, wild, wild <lacht> bei, bei Twitter als Pädophil beschimpft. <lacht> Oh also total krank, also das war so ein richtig so ein, so ein Riss in Elon Musk Außendarstellung, das ist wirklich einfach komplett komplett die ich weiß nicht, ich Schlaganfall gehabt mhm. oder so, wahnsinnig ausgerutscht.
0: Also jetzt, wo du mir das gerade nochmal so erzählst, auch mit der speziellen Topologie der Höhle und der sich daraus ergebenden Schwierigkeiten, erschließt sich mir, warum sich da ja verschiedene Filmstudios die Rechte für gesichert haben, für diesen Stoff. Mhm. Und ich bin mir relativ sicher, dass das ein 3D-Film wird. <lacht> <lacht>
1: ähm, es gab ja auch nochmal vor einigen Jahren eine ähnlich denkwürdige Verschuttgeschichte in, in in Mexiko, wo doch auch irgendwie eine Höhle zusammengebrochen ist und, und wo dann da so Bergarbeiter unter Tage mm. verschutt gegangen sind, die ja auch irgendwie dann über Wochen oder sogar Monate, glaube ich, da schon äh, gerettet wurden. Das war ja auch ganz spannend. Da ist ja auch immer die mm. die Weltpresse auch immer immer dran gewesen mm. bis zum Ich erinnere mich ganz, ganz Ende. dunkel, Ja. ja.
0: Ja, jetzt so im Nachgang etwas schade, dass das komplett an mir vorbeigegangen ist, aber aber sei es drum, ich werde den Film dann quasi mit ganz frischen Augen sehen, ja. ich weiß dann quasi gar nicht, wie es ausgeht, <lacht> das macht es ja umso besser. Das letzte Fußballthema, ich, wirklich das letzte auf unserer Liste, mhm. ähm, ist der Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft, nennt man das so? Mhm. Und die Art und Weise, wie das geschehen ist. Denn den Vorgang als solchen finde ich nicht besonders spannend. Ähm, ja, ich habe auch hart mit den Augen gerollt, als ich sein Foto mit äh, Erdogan gesehen habe und mich mhm. gefragt, was dieser Blödsinn denn jetzt soll. Ja. Und ob der möglicherweise einer der in Deutschland lebenden Türken gewesen ist, die äh, beim Referendum äh, für Erdogan gestimmt haben. Mhm. Aber sei es drum, das war für mich einfach nicht bedeutsam genug, als dass ich mich damit weiter befasst hätte. Hast du dich da näher eingearbeitet? Hast du sein Statement gelesen?
1: Ich habe es ich hab's seinerzeit gelesen. Es ist aber gänzlich verschwunden, weil das auch ein, ein Thema ist, was mir wirklich schwerlich am Arsch vorbeiging. Mhm. Die, die ganze Diskussion kann, kann ich aber nach, mhm. nachvollziehen. Also Ich, ich finde es auch sehr schwierig, wenn... Einer, der ja, sag ich mal, stell, stellvertretend für, für Deutschland Fußball spielt, mm. ähm, sich dann mit, mit so einem Despoten ab, ablichten lässt, das finde ich nicht richtig und das, und das, das sollen ja auch Vor, Vorbilder sein für, mm. für, ja. für die deutsche Jugend, die, man, die müssen sich ja irgendwie korrekt benehmen und auch für gewisse Ideale stehen und wenn man dem nicht gerecht wird oder, oder nicht gerecht werden kann oder, oder, oder auch möchte dann, finde ich, hat man da nichts, nichts vor. Und das ist ja nicht nur eine Mannschaft der besten Fußballspieler, sondern das, das sollte ja auch eine, eine in Anführungszeichen, Ideologie ja. verkörpern.
0: Das, das ist sehr interessant, dass du das gerade sagst. Ich habe da gerade was rausgekratzt, was interessant ist. Okay. Ähm, denn, ich darf dich, glaube ich, spoilern. Ähm, wir haben ja, wie ich vorhin erwähnt habe, Aitonja gesehen. Ja. Und... Ähm, eines der großen Metathemen in Aitonia war der Umstand, dass die zwar über weite Strecken, also Tonja Harding, die wahrscheinlich beste Eiskunstläuferin der Welt gewesen ist, aber halt nie irgendwelche Wettbewerbe gewonnen hat und auch eigentlich nicht in das olympische Team kommen sollte, weil sie halt schlicht und ergreifend nicht dem Bild entsprochen hat, was die haben wollten. Die war halt kein so All-American Girl und konnte keine Healthy American Family. Ähm, vorzeigen mhm. als Repräsentantin der USA bei den Olympischen Spielen und darum haben die Juroren sie einfach immer schlechter bewertet, weil sie halt äh, so eine äh, Redneck Trailerpark alte ist, ja. die halt einfach nicht die entsprechenden Manieren hatte, die zu der falschen Musik getanzt hat und äh, selbstgeschneiderte Kleidung an hatte. Ja. So, und da habe ich gedacht, äh, Leute, das ist doch Sport, da muss man doch gut in Sport sein. Ja. Und Jetzt hast du gerade bei Mesut Özil die Dimension aufgemacht. Ja, die natürlich müssen die auch auf irgendeiner Art und Weise Vorbilder sein. Ist es also richtig von den Juroren gewesen, Tonja Harding nicht zu den Olympischen Spielen schicken zu lassen, weil sie zu, keine Ahnung, Duran Duran getanzt hat? <lacht> <lacht> ich glaube, es war nicht Duran Duran. Ich weiß auch gar nicht, wie Duran Duran klingen. Die sind mir nur gerade eingefallen.
1: Ähm, nee, also... Das ist ja noch eine, eine. Das ist ja noch ein Das ist ja künstlerische Freiheit, wenn, wenn man das mal so sagen kann. Ähm, wenn, Aber wenn, sagen wenn, wir mal, wenn,
0: die liefert jetzt tatsächlich ein schlechtes Vorbild. Ja, Oder ein schlechteres Vorbild als andere, die da teilgenommen haben und auch gut sind. Hm. Ist das dann gerechtfertigt?
1: Das ist. <lacht> das muss man dann den Bund fragen, welche. Hm welchen welchen Sinn Klar. der die die Nationalmannschaft hat also ich ich es gerechtfertigt
0: bei Tonja oder bei Mesut äh,
1: bei Balen also wenn wenn es wenn, bei Tonja nur so künstlerische Entscheidungen waren wenn wenn sie es nicht gesagt hat äh, bringt alle Schwulen um oder <lacht> was, was <lacht> weißt du nicht dann ist es natürlich mhm. unberechtigt gewesen und und unfair aber wenn Tonja jetzt gesagt hätte bringt alle Schwulen um dann würde ich sagen jo war schon richtig. Also mhm. dann hat man das nicht, dann hat man diese Aufmerksamkeit nicht verdient. Das ist ja nicht nur die sportliche Aufmerksamkeit, es ist ja auch die generelle Aufmerksamkeit, die man da, die man da bekommt und mit der man auch umgehen muss. Mhm. Und vor allem richtig umgehen muss und nicht nur irgendwie.
0: Mhm. Klar, das ist jetzt wirklich nochmal irgendwie auf einem anderen Level, mhm. sich mit äh, Recep Tayyip Erdogan fotografieren zu lassen, der
1: wir haben das ja irgendwann mal
0: ja. in einem Folge
1: rausgearbeitet, der nun wirklich ein Despot ist. Ja, und, und nicht dabei fotografiert, wie man ihm gerade eine reinhaut, sondern <lacht> wie man freundlich mit ihm in die Kamera lächelt. Das mhm. ist ja auch nochmal. Ja,
0: klar. Das ist ein ganz anderes Niveau. Aber ich finde es das super, dass dieser Podcast dazu geführt hat, dass ich selbst aus diesem Thema jetzt noch irgendwie was rauskratzen konnte. <lacht> <lacht> ähm, was ich vorher nämlich als einziges spannend an dem gesamten Thema, äh, Mesut Mesodösil Rücktritt gefunden habe ist der Umstand, wie das passiert ist. Denn das war aus meiner Sicht so ein, und das war ja definitiv irgendwie kalkuliert. Er hat ja sicherlich weder den Text alleine verfasst, ähm, noch sich das in einer einsamen Stunde mit einem Rotwein vom Rechner überlegt, dass ja, er das jetzt so tun äh, wird.
1: Also es war ja ein da kalkuliertes lag eine Ding. Ga, eine ganze Welle, oder eine ganze Weile mediales Mobbing dahinter.
0: Genau. Und aus meiner Sicht ist dieser Rücktritt in der Art und Weise, wie er passiert ist, nämlich ein ziemlich großer Mittelfinger an die Medien. Denn ähm, es wurde auf Instagram veröffentlicht, der Rücktritt, also nicht irgendwie, ist nicht zur Bildzeitung gegangen, um mit denen zu reden. Es wurde nach 21 Uhr veröffentlicht, wenn keiner mehr in irgendeiner Redaktion ist mhm. und es wurde als Bild veröffentlicht und nicht als Text, dass, dass man sich da wenigstens mal eben als Praktikant, der da die Nachtschicht macht, nochmal was rauskopieren und in eine ja. Kurzmeldung tun kann. Fand ich <lacht> richtig super. Ja, das stimmt. Also da hat auf jeden Fall jemand äh, in seinem PR-Team Verständnis äh, für den Medienbetrieb in Deutschland gehabt. Mhm. um da nochmal zumindest in so, auf so einer Dimension was austeilen zu können. Fand ich sehr, sehr gut. Also ich habe ich hab eigentlich nicht wirklich eine Meinung zu, zu diesem Themenkomplex. Ich kann nicht beurteilen, ob äh, Özil irgendwie rassistisch gemobbt geworden ist. Gemobbt geworden ist? Gemobbt worden ist? Das schneide ich raus, ich mache eine Kapitelmark. <lacht> <lacht> ähm, in, in der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob er der Türke war, wenn er nicht gewonnen hat. I don't care. Aber diese Dimension fand ich schon gut. So, kommen wir zum eigentlich einzigen politischen Thema des Herbsts in Deutschland. Mhm. Kommen wir zu Chemnitz und den Folgen. Da war meine Tochter gerade auf der Welt und ich habe mich ab und zu mal äh, dazu versteift, die diese äh, anstrengende Welt eines Neugeborenen und Säuglings zu verlassen und auf Twitter Leute zu beleidigen. Und das einzige, das einzige Thema, was es gab, war, ob in Chemnitz äh, Hetzjagden stattgefunden haben und ähm, wie Maaßen darauf reagiert hat. Und warum hättest du Anfang des Jahres gedacht, dass Seehofer Ende des Jahres noch im Amt ist?
1: Nee. Ja? Keine Ahnung. Eine Frage, über die ich mir keine Gedanken gemacht habe. Das
0: ist doch demonstrative Arbeitsverweigerung, was der, was der da, seit er im Amt das betreibt, oder? Oder hast du irgendeine konkrete Maßnahme gegenwärtig, die wirklich da auf den Weg gebracht worden ist, die eine substanzielle Verbesserung in einem der Bereiche, für die er da zuständig ist, darstellt. Also für den Sport, WM, <lacht> <lacht> ähm, für zum Beispiel den, den Wohnungsmarkt. Er ist ja auch Innenminister und nicht nur Grenzenminister. Mhm. Oder auch für die Grenzen.
1: Ja, auch da hat sich relativ wenig getan. Ne? Da wird auch, auch viel drüber gesprochen. Auch, auch, auch ja ein, ein großes Wahlkampfthema, mhm. wo, wo viel Staub aufgeschlagen wurde. Aber dann schlussendlich ist halt nicht viel bei rumgekommen.
0: Nee, da ist halt einfach nur bei rumgekommen, dass, glaube ich, wie, waren, wie viele waren es Sechs oder so? Sechs Menschen in dieser gesamten Zeit beim illegalen Grenzübertritt von äh, Österreich nach Deutschland kurzzeitig festgesetzt worden sind.
1: Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Die Ereignisse <lacht> überschlagen sich.
0: <lacht> ähm, ist, ist inzwischen eigentlich der Nachfolger von Maaßen bekannt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir
0: relativ sicher, dass es, dass es so ist und dass es was unspektakuläres ist, wie sein Stellvertreter, den aber noch nie jemand vorher in medialer Wahrnehmung äh gesehen hat ist maßen nicht aber auch schon wieder befördert worden war das nicht w auch so wollen wir den den Prozess nochmal mal noch mal aufräumen
1: oh, da, auf Rollen da, von hinten da musst du aber den Großteil übernehmen das ist also dieses Thema ist ist so ziemlich hart an mir vorbeigegangen oh
0: das das ist super denn es ist das einzige Thema was halt wie gesagt was, in dieser was Zeit in bei mir in deiner was Blase einer.
1: stattgefunden hat genau und, das, und mich hat dieses Thema einfach so angekotzt und das, hat, das war es war so das hat sich so wiederholt, irgendwie auch vom Wahlkampf, dass man das da. Das war so krass, ja. Ich habe einfach gedacht, ey, leck mir am Arsch. Ich, ich, ich will da nichts mehr von wissen. Also ich, ich kann <lacht> es einfach, <ich kann's lacht> einfach nicht mehr hören.
0: Also, es begab sich also, dass in Chemnitz ähm, ein Deutscher von einem ausländischen Mitbürger, ich weiß gar nicht, ob der deutsche Staatsbürgerschaft hatte oder ob der irgendwie einen Aufenthaltstitel hatte oder sonst was, ähm, ermordet worden ist. Daraufhin hat die AfD zusammen mit so dem harten Kern der Neonazis, die man so auf die Schnelle auftreiben konnte, seit an Seite mit den kläglichen Resten der NPD da eine sogenannte Mahnwache abgehalten, die sich im Wesentlichen da dadurch ausgezeichnet hat, dass es schöne Videoaufnahmen von Leuten gibt, die den Hitlergruß zeigen, mhm. also um den Toten zu gedenken und ihre nackten Hintern in die Kamera zu halten. Am Rande dieser Veranstaltung, ähm, gab es dann besagte Hetzjagden, bei denen es das schicke handy gibt, bei dem ähm, eine Frau äh, sich dadurch auszeichnet, dass sie ihren Freund zurückhält, nicht auch diesen schwarzhäutigen Menschen hinterher zu rennen, wie die anderen Nazis es tun, und zwar mit den Worten, Hase, du bleibst hier. <lacht> ähm, und, und daraufhin entbrannte eine Debatte, ob es Hetzjagden gegeben hat aufgrund dieses Videos. Und an dieser Stelle hat sich Hans-Georg Maaßen, damals noch seines Zeichens Chef unseres Inlandsgeheimdienstes des Verfassungsschutzes, ähm, in der Bildzeitung ohne jede Not dazu geäußert, dass äh, keinerlei Belege für die Echtheit des Videos vorliegen.
1: Ja. Und das war der Zeitpunkt, an dem ich dann ausgestiegen bin. Da habe ich gedacht, das, das kann so einfach alles nicht sein. Also
0: also man, man muss sich das vielleicht nochmal vergegenwärtigen, warum das ein Problem ist, wenn der Chef eines Geheimdienstes sich irgendwie so klar ohne Not und dann auch an der falschen Stelle und öffentlich positioniert, das ist ein Geheimdienst. <lacht> <lacht> ähm, seine Aufgabe ist eigentlich im Geheimen die Regierung zu beraten und zwar denen neutrale Informationen zu geben, damit die dann nämlich irgendwas tun können. So be it. also der Hans-Georg Maaßen fand das übrigens bis zum Ende hin eine super Idee, das gemacht zu haben und äh, sieht sich einer ähm, Medienkampagne ausgesetzt, die am Ende dann ja dazu geführt hat, dass er jetzt nicht mehr Chef des Verfassungsschutzes ist. Beigesprungen ist ihm da, da auf jeden Fall Horst Seehofer, der hat gesagt, der, der Hans-Georg, das ist ein super Mann, musste sich dann aber irgendwann so dem gesamten ähm, medialen Druck beugen und auch dem Druck, der dann offensichtlich von der SPD gekommen ist. Denn die fanden das auch nicht mehr so richtig Bombe. Und Andrea Nahles, über die wird auch noch zu sprechen sein, hat das dann als einen tollen Erfolg verkauft, dass Hans-Georg Maaßen nicht mehr Verfassungsschutzchef ist, der äh, Kniff an der Sache war, aber dass Horst Seehofer ihn stattdessen befördert hat. Also auf irgendeine sonderberater schlag position im Innenministerium gesetzt hat, die besser besoldet ist als der Verfassungsschutzchef. Und nebenbei für die ähm, auch noch der einzige SPD-Mann im Innenministerium gehen musste. Ebenfalls ohne Not. Und das war der ausgewiesene Spezialist des Innenministeriums für den Bereich Wohnen. Und das war drei Tage vor dem großen äh, Wohnungskongress, den die Regierung in diesem Jahr angesetzt hatte. Schön. Richtig Maximal schön. gut. Daraufhin haben offensichtlich die wenigen verbleibenden Mitglieder mit Arsch in der Hose in der SPD zu Andrea Nahles gesagt, dass sie das nicht also nicht 100% perfekt ausgehandelt hat <lacht> und man da nochmal irgendwie nachgehen müsste. Und daraufhin ähm, wurde Hans-Georg Maaßen in den einstweiligen Ruhestand versetzt, wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> Schön. Ein, ein Sommermärchen.
1: <lacht> <lacht> Wahnsinn.
0: Und damit hat sich dann wohlgemerkt die, äh, die Regierung dieses Landes einen gesamten Halbsommer und Herbst lang beschäftigt, statt irgendwie mit relevanten Themen. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, von was wir da eigentlich abgelenkt werden sollten. Also, was für merkwürdige Gesetzesvorhaben, die werden ja dann gerne auch irgendwie, wenn Deutschlandspiele sind, im Eilverfahren beschlossen, da durchgepeitscht werden sollten, aber es gab nichts. Tatsächlich, ähm, scheint Horst Seehofer, und der ist ja auch an dieser Stelle irgendwie relativ relevant gewesen, ähm, die Regierung in genau diesem Maße gelähmt zu haben, die so diese Erzählung, ähm, nahelegt, denn, ähm, Nachdem wir dann endlich diese Koalition hatten, hat nämlich, ich glaube, die Süddeutsche den sogenannten ähm, Koalitionschecker ins Leben gerufen. Und da kannst du nachverfolgen, was die so machen. Die haben, glaube ich, um die 170 ähm, Themen, die in Gesetze gegossen werden sollen, äh, im Koalitionsvertrag festgelegt. Im, davon sind inzwischen übrigens bearbeitet und äh, beendet vier. <lacht> hm so viel da hätte mehr draus machen können. Ja, mir ist übrigens nicht bekannt, wer sich daran äh, die Filmrechte gesichert hat. <lacht> <lacht> und, und ob es in 3D sein wird. Mm, schade. Horst oh, Reishofer.
1: Das wäre aber wieder was für die Filmstudios.
0: Auf jeden Fall. Kommen wir zum zweiten großen Thema, was ähm, während meiner Elternzeit in meiner Filterblase stattgefunden hat. Mm. Und auch das ein, ein zweischneidiges, wie ich finde. Was so lose an das Klimathema angedockt werden kann. Der Ort des Jahres ist aus meiner Sicht definitiv äh, der Hambacher Forst. Ja. Hast du das
1: verfolgt? So leicht. Das hat, äh, hat, 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 hat sich sogar ein Todesopfer gefordert.
0: Ja, ja, aber das ist ja nun nicht das Thema, über das man da sprechen will, oder? Das, ich glaube, ein Journalist von einem ist, Baumhaus ist gefallen vom gefallen. Ist. Ja. Ich, ich wusste aber auch nicht, dass da seit mehreren Jahren halt dieses Stück Wald besetzt ist von Aktivisten, die da nee. eine Baumhausstadt errichtet haben. Das war mir komplett unbekannt. Mhm. Das ist total bemerkenswert, dass wir, also wir mit Interesse an solchen Themen, dass wir da nichts drüber wissen, mhm. aber... Ähm, Umso präsenter war dann ja das Thema insgesamt in den Medien und es gab ja auch wirklich, wirklich große Demonstrationen da und zwar auch ausdauernd Demonstrationen. Also auch da hat sich nichts konkret an der Lage geändert. Aus irgendeinem absurden Grund darf RWE dieses Stück Wald, was jetzt auch aus meiner Sicht so als ähm, im ökologischen Sinne nicht wirklich, wirklich bedeutend ist, da jetzt wegmachen. Aber ich finde das halt als Symbol extrem wichtig.
1: Ja, aber auch den ähm, das Stück Land, das das besitzt RWE doch ja schon eine ganze Weile, oder oder wie, oder wie war das da nochmal? Ähm, es, es, es ist ja so gewesen, dass sie die, diese diesem Wald, sag ich mal, da roden wollten, um, um da wieder Braunkohle mhm. rauszuholen. Ja. So, aber die dieses Stückchen Wald oder Forst befindet sich ja, glaube ich, schon, so, soweit ich das weiß, lange. In deren Besitz, oder? Mhm. Also, dass, dass ich, dass ich diese, ähm, Diskussion erst jetzt, wo es akut wird, mhm. zutage trägt, finde ich da auch so ein bisschen irritierend.
0: Mhm. Ja, auch da fragt man sich halt mal wieder, wie insgesamt bei, bei diesem Klimakomplex, was die Medien halt so die letzten zehn Jahre beruflich gemacht haben. Ähm, ich kann ja nicht sagen, wie, wie da, insgesamt die rechtliche Lage ist. Also ich glaube, da wird für jedes Stück, was dann wieder gerodet und äh, zu Tagebau wird, halt jedes Mal eine neue Bewertung vorgenommen, denn da ist ja nicht nur Wald, da sind ja auch Dörfer, äh, an die irgendwie die Kohle der Kohletagebau näher heranrückt, wo es Lärmbelästigung gibt, wo dann der Boden instabil wird und so. Also da wird, glaube ich, in regelmäßigen Abständen dann jeweils eine neue Bewertung vorgenommen. Und sicherlich gab es einen akuten Grund dafür, dass der Protest an dieser Stelle jetzt, also an dieser an diesem Zeitpunkt jetzt erst virulent geworden ist. Aber ich finde es halt so bemerkenswert, dass der halt so durchgehend konstant einfach mal vier Wochen in den Medien gewesen ist. Ja, das Und dass da auch durchgehend echt viele Leute waren. Das hatte große Zugkraft. Hätte ich nicht, also ich, ich erinnere mich an den exakten Moment, an dem ich unten mit einem, weiß ich nicht, drei Wochen alten Säugling ähm, auf dem Schoß saß beim Frühstück mit meiner Frau und wir darüber sprachen, ob es sich irgendwie rechtfertigen ließe, wenn wir da jetzt hinfahren. <lacht>
1: Stimmt, also das das war wirklich ein ein Bild in den Medien, was du eigentlich täglich gesehen hast, ne? wie wie irgendwelche ja. meist, meistens ju, junge Frauen ähm, mhm. irgendwie aus Bäumen gezogen wurden, an denen sie irgendwie fest festgekettet mit äh, Kletterzeug mhm. mhm. drin hingen. Ja. Und dann erinnere ich mich auch noch daran, dass es auch eine Baufirma, die da diese diese Hebebühnen zu, zur Verfügung gestellt ja. hat, dass, dass die ja dann auch irgendwie Wur, wurde die angezündet oder oder sowas? Da, da ist auch irgend irgendwas Schlimmes mit passiert und dann hat, hat auch eine andere Firma, die da irgendwie was zur Verfügung gestellt hat, hat ihr Engagement auch völlig zurückgezogen, weil die auch irgendwie bedroht wurden. Das war wirklich eine ziemlich schmutzige Geschichte, ne?
0: Und ich habe bis heute auch nicht verstanden, beziehungsweise doch... Also ich habe bis heute nicht verstanden, warum RWE so vehement auch gegen diesen mehrwöchigen Shitstorm quasi des gesamten Internets daran äh, festgehalten hat, dieses quasi irrelevante, irrelevante Stück Walter wegzumachen. Und auch mit absurden Argumenten, das ist einfach so klein, dass es schlicht und ergreifend nicht stimmt, dass die Energieversorgung von Nordrhein-Westfalen davon abhängt, dass da jetzt irgendwie noch Kohle gefördert wird. Mhm. Das ist halt Blödsinn, insbesondere in, äh, in Zeiten, in denen wir Stromexporteure sind. Das ist halt einfach Unsinn. Das heißt, es muss einen anderen Grund geben und vielleicht betrachten die ja das ja genauso wie wir, nur von halt einer anderen Seite einfach als äh, wichtiges Symbol. Ja. Als Symbol dafür, dass Verträge halt einzuhalten sind und zwar unabhängig davon, wie die öffentliche Meinung dazu aussieht. Ich meine,
1: da, da haben sie ja auch eigentlich recht. Natürlich haben sie damit also, recht. Also das, das ist ja auch ein gutes Recht gewesen, das zu machen. Dass, dass das mal so entschieden wurde und dass irgendjemand gesagt hat, ja, lasse doch den Wald da roden. Da, da liegt ja das mhm. Problem. Wobei,
0: Entscheide, man hat immer den Eindruck, dass in einem Rechtsstaat, wenn Dinge entschieden worden sind, die irgendwie in Stein gemeißelt sind. Ich glaube inzwischen, dass das relativ großer Blödsinn ist. Wenn, wenn sich der mediale und insgesamt gesellschaftliche Wind in irgendeine Richtung dreht und jemand mit äh, Entscheidungsbefugnis halt eine andere Meinung dazu bekommt, wenn die Politik geschlossen der Meinung gewesen wäre, dass das halt Unsinn ist und dass es das wichtigere Gut ist, dieses Stück urwüchsigen Mischwald im Herzen Deutschlands zu erhalten, dann hätten hätten sie eine, eine Eilverordnung machen können, sie hätten ein Gesetz dazu schreiben können oder sie hätten auch nur engagierte Beamte daran setzen müssen, vielleicht nochmal nach irgendwelchen Loopholes zu suchen und das einfach nochmal neu aufzurollen. Ja. Das wäre ganz sicher alles
1: möglich gewesen. Wie so ein gefährdetes Bienenvorkommen oder sowas. Ja,
0: klar. Man, man, man muss ja nur als Beamter die Dinge anders bewerten und mit, mit äh, anderer Vehemenz vor Gericht vorantreiben. Mhm. Ich aber glaube, gut, dass weißt du, da der individuelle Einsatz extrem wichtig ist.
1: Mhm. Also wenn, wenn man mit solchen Sachen dann natürlich anfängt, dann, dann fängt natürlich alles an, irgendwie auf, auf unsicheren Beinen zu stehen. Das, das, das hat, das das hat ist, natürlich das auch, auch eine politische, mhm. schwierige Entscheidung, die sicherlich auch ein dickes Echo gehabt hätte.
0: Natürlich, klar. Also Christian Lindner wäre noch im Just gewesen.
1: So, der, 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 der wahrscheinlich Tränen in den Augen gestanden. Ähm, es ist eine, eine schwierige Situation gewesen und, und ich kann beide beide Seiten verstehen. Ich jetzt oder ich ich finde es auch schöner, wenn wenn der Wald bleibt. Aber ich ich finde das auch auch wichtig, dass das auch wenn man dass das alles eine sozialistische Richtigkeit hat. Also also wenn wenn man sagt hier hier darf man bauen oder hier darf man irgendwas abreißen. Mhm. Warum, warum sollte man das dann nicht dürfen? Also es, es ist ja offensichtlich einmal ein, eingehend geprüft worden und, und man, muss sich ja auch, man muss sich ja auch auf irgendwas verlassen können, finde find ich. Ja,
0: das ist selbstverständlich so, aber wenn dem so wäre, dann hätten, wenn alle unsere Gesetze schon perfekt wären, dann hätten wir ja keinerlei Bedarf mehr für Fortschritt. Es war ja es war ja auch Gesetz, dass äh, es keine Vergewaltigung in der Ehe gibt, bis sich der gesellschaftliche Wind gedreht hat und das Gesetz entsprechend geändert worden ist. Mhm. Und das wäre ja genauso an, an dieser Stelle möglich gewesen, wenn halt der Pro Protest vielleicht doch ein bisschen ausdauernder und stärker gewesen wäre und einfach gesehen wird, dass die gesellschaftliche Realität eine andere ist und dass sich einfach nicht mehr abbilden lässt.
1: Mhm. Ja, ich, ich kann verstehen, wo du nachkommst oder wo, wo du herkommst. Ich ich würde es aber besser finden, wenn wenn sowas dann nachher geregelt wird. Also wenn wenn der Wald schon weg ist. Ja, dann dann, dann wird der, der nächste Wald wird dann nicht mehr weggemacht. So, also ich weiß nicht, wenn man einmal was gesagt hat, dann, dann 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 hat man sich auch daran zu halten. Also weiß ich nicht. Naja, es, es, es entspricht
0: ja genauso ähm, den den Grundpfeilern eines Rechtsstaates, dass es Revisionsebenen gibt. Und ich bin mir relativ sicher, dass das nicht ausgeschöpft gewesen ist. Oder dass man Prozesse noch einmal neu aufrollt, wenn neue Fakten hinzukommen oder Fakten anders bewertet werden. Ansonsten müsste man ja so Serien wie Making a Murderer gar nicht machen. <lacht> Stimmt. Der passendste Vergleich dieses Podcasts <lacht> bis, da, bis dato. Da geht noch einiges. Ja, auf jeden Fall war das für mich auch wieder so ein äh, wichtiges Symbol, das mich zu der Hoffnung trägt, dass da ein bisschen was gehen wird in der Klimadebatte. Und Auf ich jeden finde Fall. und ich finde auch ähm, diese Begebenheit hatte wieder ein Gesicht und dieses äh, Gesicht ist wieder das Gesicht einer einer jungen Frau, wie du ja auch schon gesagt hast. Ähm, es ist dieses viral gegangene Video von der Aktivistin, die zwischen zwei Polizisten steht und gerade festgenommen ist. Und die Polizisten gucken ein, ein bisschen bedröppelt, während sie da eine, eine sehr, sehr emotionale Ansprache hört und äh, hält. Und da würde ich auch gerne kurz mal reinhören. Einfach, ja. damit man da nochmal den Vibe mitbekommt und vielleicht nochmal daran erinnert wird, ach, da war ja was.
1: Man denken wahrscheinlich, sie hätten gewonnen, aber sie können nicht. Also, Weil ich sind halt genauso groß die Erde
2: und das einfach nicht verstehen, dass wir nicht für uns leben, sondern für uns alle.
0: Das war jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt daraus. Es mhm. ist ein mehrminütiges Video und es ist auch so geil, wie die Polizisten da sehr bedröppelt stehen, dann am Ende des Tages. Und, und auch hier wieder, ein, ja, wir, haben, wir leben offensichtlich in so einer kaputten Medienwelt und ähm, vielleicht heißt das, dass einzelne Personen, wenn sie jetzt nur ähm, den richtigen Ton treffen, was bewirken können. Ja. Vielleicht nur, damit ich dann irgendwann auch endlich mal mein Pulver verschossen habe hier in, in Sachen Clips. Und um die Klimadebatte jetzt wirklich mal vollständig abzuschließen. Ja. Ähm, wir hatten dann ja gerade, nachdem RWE da jetzt offensichtlich doch nach Kohle buddeln darf, in äh, der dreckigsten und von der Kohle abhängigsten Stadt des Landes Polens ähm, die letzte Klimakonferenz, mhm. bei der im Wesentlichen auch nichts rausgekommen ist, auch wenn das als großer Erfolg gefeiert ist. Was ja rausgekommen ist, ist ja, wir gucken jetzt mal. Also, dass jetzt Kriterien festgelegt werden, nach denen verifiziert wird, ob denn die einzelnen Länder, die unterschrieben haben, äh, adäquat an der Reduktion ihrer CO2-Ausstöße mitarbeiten und wenn nicht, woran es denn liegt. Das machen wir alle fünf Jahre und wir fangen damit in fünf Jahren an. Also nur um das einzuordnen, das, äh, das IPPC gibt uns noch zw genau zwölf Jahre, ähm, um unseren Ausstoß global um 50 Prozent zu reduzieren. Ansonsten haben wir die in der einer der letzten Sendungen auch erwähnten Tipping Points und das Ganze nicht mehr so richtig unter Kontrolle. Mhm. So und äh, das bemerkenswerte und im Gedächtnis gebliebene Gesicht und die Stimme auch dieser Veranstaltung ist wieder in diesem Fall eine sehr junge Frau, nämlich die 15-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg. Und auch da hören wir mal kurz rein.
4: You say you love your children above all else. And yet you're stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming whether you like it or not.
0: Ja. Und als ich den das Ding geklippt hatte, ist mir dann aufgefallen, ha, die ähm, die Stimmen dieses Jahres sind offensichtlich ähm, ausschließlich Frauen. Mhm. Das fand ich ganz erfreulich. Und ähm, ich habe in irgendeiner der Sendungen dieses Jahres gesagt, dass Michael Seemann ja irgendwann mal in äh, seinem Podcast gesagt hat, dass er so langsam glaubt, dass äh, Männer für Diskussionen, insbesondere im Internet, zu emotional und nicht mehr tauglich sind. Ich, ich unterstreiche das. <lacht>
1: Das deckt sich auch mit meiner Musik des Jahres. Echt?
0: Ja. Komm, komm, hau rein. Das, das war jetzt insgesamt alles so ein, so ein downer ding es waren, Obwohl ich wirklich versucht habe, da Positives rauszuziehen, ja, doch insgesamt unerfreuliche Dinge, die da so im Großen und Ganzen passiert sind, natürlich, mhm. insbesondere in diesem Thema, äh, in diesem Klimakomplex. Ja. Ich will aber noch mal sagen, dass ich, dass dieses Jahr mir Hoffnung gemacht hat.
1: Es, es wird viel Änderung angestoßen.
0: Es hat, ja, angestoßen, stimmt. Aber es hat sich halt gezeigt, dass Änderungen halt möglich sind. L dass in relativ kurzer Zeit das möglich ist, Leute zu mobilisieren und viele Leute dazu zu bringen, wirklich was zu tun.
1: Oder auch mal über gewisse Sachen nachzudenken. Ja. Also, also auch gerade, wenn es jetzt um, um ums mm -mm. Klima geht oder auch irgendwie darum Grün zu sein, sag ich mal mhm. Ähm, mhm. So, so die, die Debatte Elektroauto das, das ist dieses jahr so nah gekommen und, und auch so so angekommen mhm. einmal in der in der Mitte der der Gesellschaft dass zum Beispiel selbst meine Großeltern jetzt schon über Elektroauto sprechen und, und, und wie toll und, und fortschrittlich das ist und das ja. und dass das ja alles irgendwie ganz ganz geil ist. und, da, und das wenn es selbst bei meinen Großeltern angekommen genau. ist, dann ist es schon wirklich ganz vorne mit dabei. <lacht> Das stimmt. Und das finde ich beruhigend.
0: Ja, das macht, wie gesagt, zumindest ein bisschen ja. Hoffnung. Ja. Ich wollte, als ich damit angefangen habe, dieses Ding hier zu schreiben, ja, das gesamte Jahr komplett scheiße finden mhm. und irgendwie in, in die Tonne treten. Aber ich habe dann wirklich viel Hoffnungsvolles gefunden. Das mag ein beschissenes Jahr gewesen sein, aber die Beschissenheit ist auf eine gute Art
1: und Weise bei den Leuten angekommen, habe ich das Gefühl. Mhm. Was, wo du wo du gerade sagst, alles alles war beschissen dieses Jahr. Mhm. Ähm, ist mir letztens auch, auch noch eine, eine Idee gekommen, was ich eigentlich auch total schön finden würde, wenn es irgendwie mal eine Nachrichtensendung geben würde, wo einfach nur uplifting News mhm. drin sind, wo, wo einfach mal irgendwie was Positives erzählt wird. Es ist einfach alles immer schlecht und irgendjemand ist immer tot und dann wird doch jemand erschlagen. Autounfälle, Katastrophen, alles ist immer nur fürchtig. Na klar ist die Welt nicht perfekt, mhm. aber jetzt auch noch mal, zu meinen Großeltern zum Beispiel. Ja. Bei meiner Großmutter hat sich jetzt schon so, so eine so eine Angst vor der Welt manifestiert, die natürlich völlig unberechtigt ist, denn die Welt war nie sicherer, man, mhm. man ist nie weniger Gefahren ausgesetzt gewesen. Und das ist aber so konträr dazu, wie wie berichtet wird, mhm. dass dass ich mir einfach nur wünschen würde, dass dass es für, für solche Leute einfach auch mal Nachrichten gibt, dass man wieder ein bisschen Vertrauen in die Welt kriegt. Und das, und das mhm. würde ich schön finden, weil es passiert jeden Tag so viel Schönes und, und so viel tolle Nachrichten, die einen total positiv stimmen, wenn man nur mal danach, danach sucht. Und das muss einfach nicht sein, dass alles immer nur negativ ist. Mhm. Jetzt, jetzt, jetzt gerade auch im Alltäglichen, klar, gehört das Negative auch, auch dazu, damit man sich auch bemüht, besser zu werden. Ähm, aber es, es wäre auch mal schön, wenn man mal so einen kleinen Erfolg gezeigt kriegt. Mhm.
0: Na gut, die Regel ist ja immer, dass äh, die Abweichung von der Normalität die Nachricht ist. Mhm. Das heißt, die Normalität müsste demnach ja eigentlich sein, dass die Welt ziemlich in Ordnung ist. Und im Großen und Ganzen ist sie das ja zumindest in Deutschland auch. Ja. Also, Uplifting News... Also wenn, wenn du damit jetzt irgendwie aus, auf Twitter hausieren gehen würdest, dann hättest du jetzt dir garantiert schon zwölf schnuller Nazis eingetreten, die dir vorwerfen würden, einen Propagandasender in die Welt
1: rufen zu wollen. <lacht> hm, natürlich.
0: Tja. Aber hast du denn zufällig irgendwelche Uplifting-News?
1: Ja, ich, ich hatte ja die, die ein oder andere noch hinzugefügt. Zum Beispiel, dass die erneuerbaren Energie hm nun mit 40 Prozent die Hauptquelle der deutschen mhm. Energie ist, äh, gegenüber 38 Prozent in 2017 und sogar nur 19 Prozent in 2010. Mhm. Also das ist wirklich schon ziemlich viel. Mhm. Wenn man überlegt Na das stimmt, da hat sich krass was getan. Ja, wenn, wenn sich dieser Aufwärtstrend noch bewerkstelligt, dann muss bald überhaupt kein Wald mehr gefällt werden. Mhm. Und das finde ich ist schon mega cool, dass man weiß, dass wir ähm, dass so weit vorne mit dabei sind. 40 Prozent ist echt eine Menge. Mhm so und da da kann man Hoffnung haben für unsere Kinder und deren Kindeskinder wenn das so weitergeht und das auch sich irgendwann in andere Länder so so umsetzt dass auch da erneuerbare ja. Energien immer weiter vorne mit dabei sind mhm.
0: wobei wir sind ja also Deutschland kann sich ja nun leider wirklich nicht mehr auf die Fahne schreiben richtig weit vorne insgesamt dabei zu sein was so die Bekämpfung des Klimawandels betrifft die der CO2 Ausstoß steigt ja nach wie vor mhm. also, unsere Regierung will ja Laut Koalitionsvertrag auch gar nicht mehr die Ziele einhalten. Ja. Beziehungsweise wird es nicht, würde es aber gerne. Also wenn man, wenn man jetzt nichts tun möchte. Also wenn das quasi von alleine ginge. Hast du denn noch irgendwas Erfreuliches zu berichten? Ja. <lacht> ja. Äh,
1: die Kindersterblichkeit ist so niedrig wie noch nie. Das liegt aber auch daran, dass so viele Kinder wie noch nie nicht geboren werden. Also es sind weniger Kinder geboren. Mhm. Der Geburtenrückgang ist ist real. Ja. Ähm, immer mehr Männer, Frauen und Kinder können lesen und schreiben. Mhm. Ähm, und immer mehr Kinder gehen zur Schule. Und das mhm. nicht auch nur Jungs, sondern auch Mädchen. Und das mhm. auch global verteilt. Also auch im hinterletzten Ort gibt es immer mehr Gleich, Gleichberechtigung unter Kindern. Mhm. Und das, finde ich, ist auch eine Perspektive. Oder das ist, das ist eine Saat, die man in 20 Jahren, glaube ich, ziemlich gut ernten kann. Mhm. Wenn, wenn alle irgendwie wachen Auges durch, durch die Welt gehen, sich ihrer Gleichberechtigung und der Unzulänglichkeiten irgendwie bewusst sind, dann, dann wird das, glaube ich, nochmal einen ganz großen Dialog geben. Und da bin ich gespannt drauf. Mhm.
0: Siehst du, und jetzt geht's nämlich schon wieder los. Ich, ich könnte ja
1: jetzt. Und zwar.
0: Das Problem mit diesen mit diesen ganzen globalen Statistiken zum Thema Armut und so Fortschritten im wirklich im, so im niedrigsten Bereich mhm. ähm, ist zum einen China. Denn diese gesamten Statistiken werden in dem Moment wertlos, wo man China rausnimmt. Klar, China ist real und das sind sehr viele Menschen und die entwickeln gerade eine Mittelschicht und das ist alles sehr, sehr erfreulich. Man, man kann daraus aber keine... Äh, insgesamte Verbesserung der Situation in der Welt äh, ablesen, denn es ist es wirklich nur China. Im Grunde möglicherweise ist es sogar in vielen Bereichen in Afrika schlechter geworden. Das fällt aber im Durchschnitt, wenn man den global betrachtet, einfach nicht auf, weil es so viele Chinesen gibt, die die Statistik so wahnwitzig nach oben ziehen, weil es da tatsächlich sehr sehr gut läuft und ähm, auch diese die Statistiken so ähm, zum Thema wirklich extreme Armut. Menschen, die von weniger als zwei Dollar am Tag leben müssen. Mensch, Menschen, die unterernährt sind und Hunger leiden, die ja ähm, nominell auch gut aussehen, die also eine positive Entwicklung äh, über so die letzten 20, 25 Jahre aufzeigen und so in die Richtung gehen, dass wir den Hunger jetzt so langsam besiegt hätten, ähm, muss man hinterfragen und kann sich dann anschauen, wie viele äh, Kalorien da veranschlagt werden für, ähm, für Menschen, die bis sie, keinen, bis sie keinen Hunger mehr leiden und stellt dann fest, oh ja, 2800, das reicht ja für jemanden, der hier so einen äh, Schreibtischjob wie wir hier in Deutschland haben, Leider sind Menschen, die von Hunger bedroht sind, oft in Regionen, in denen man im wesentlichen körperlich arbeitet und so ein Rikscha-Fahrer in Indien braucht halt locker mal das Doppelte an Kalorien am Tag. Mhm. Außerdem wurde diese Statistik niemals inflationsbereinigt und mit zwei Dollar kommt man jetzt leider auch in Afrika nicht mehr ganz so leicht an den Big Mac wie noch 1985. Mhm. Da habe ich unerfreulicherweise, denn ich hätte das auch gerne weiter geglaubt, ähm, irgendwann mal im Deutschlandfunk Andruck was drüber gehört, da hat ähm, irgendjemand ein Buch
1: zugeschrieben und das mal auseinanderklabüstert. Also möchtest du mir meine meine guten Nots jetzt, jetzt schlecht reden und sagen, alles ist doch schlimm. Nee, nur, geworden.
0: nur die eine und ich weiß tatsächlich nicht, wie, wie das ähm, in Sachen Schulbesuche und äh, mhm. Alphabetismus und so aussieht. Da, da kann ich nichts zu sagen, würde aber so rein vom Gefühl her sagen, das könnte tatsächlich auch deutlich besser geworden sein. Tja, das denke ich aber auch. So, was haben wir denn noch am Start eigentlich? Und wollen wir das überhaupt noch alles machen? Wir sind ja jetzt nun echt schon lange dabei, ne? Um, also ich würde sagen, wir... Du könntest uns noch mal ein Bier aufmachen, während wir schauen, was wir, worüber wir noch unbedingt sprechen wollen. Also, ich finde, wir können uns eigentlich den Merkel-Rücktritt klemmen. Das ist so das dominierende Thema der letzten drei, vier Wochen gewesen oder sogar noch ein bisschen länger und würde auch auf meine Agenda passen, denn auch hier zeigt sich, dass Veränderungen möglich sind, wobei das auch da wieder auf genau dem gleichen Niveau ist, wie wir das bei den ganzen anderen Thematen. So konkret hat sich noch nichts geändert. Die CDU ist immer noch irgendwie ein reaktionärer Verein von alten Männern, die ein bisschen weich in der Birne sind. Und da ändert sich jetzt halt auch nichts dran, wenn man die Vorsitzende austauscht. Dass aber so eine Dynamik aufkommen kann, weil eine Person eine Sache sagt dass dann selbst so Leute wie Friedrich Merz, das ist übrigens mein Zitat des Jahres, ich zähle mich zur oberen Mittelschicht, ja. ähm, sich bemüßigt fühlen können, irgendwie Kanzler werden zu wollen, das, das zeigt für mich auch wieder, dass doch irgendwie Veränderung möglich ist. Aber ansonsten war es das auch für mich mit dem Merkel-Rücktritt. Ich habe keine keine besondere Meinung zu Annegret Kram karrenbauer die ich übrigens von Anfang an richtig aussprechen konnte, ich möchte das betonen. <lacht> ich, hab, ich musste das ganz im Gegensatz zu gestandenen Journalisten nicht üben, Wenn es ist nicht so schwer, ähm, aber ansonsten habe ich da keine Meinung zu. Die war ja auch
1: verhältnismäßig unauffällig. ne? Also die ist, die ist mir, bevor sie da irgendwie an die Macht gekommen ist, äh, ziemlich hart an, an mir vorbeigegangen. Mhm. Also ich ich wusste, dass sie existiert. Das war es dann aber auch eigentlich schon. Also, also Die hatte nie irgendwie so ein, so ein hartes politisches Profil, dass man sagen könnte, ah, die Kramkarrenbauer, karrenbauer geil. Nee, oder die, nicht nicht geil.
0: Oh, die Kramp-Karrenbauer, oh, die ist offensichtlich ein bisschen weich in der Binde. Die ist nämlich fundamentalistische Christin.
1: So. Ja, und da, und da machst du halt nichts gegen. Mhm. So, also relativ profillos. Finde ich, find ich jetzt auch nicht besonders...
0: Ich wollte mir wirklich ihre letzte Rede auf dieser letzten Klausurtagung nochmal anhören. Die soll wirklich sehr gut gewesen sein. Also soll eine Rede gewesen sein, nach der man sie als zumindest als CDU-Mitglied äh, guten Gewissens hätte wählen können. Vielleicht mache ich das nochmal, wenn ich da irgendwann Zeit zu finde. Dankeschön. Lars hat mir das äh, ganz gut, wie ich finde, aussehende Bier rübergereicht. Ich weiß gar nicht, welches das jetzt geworden ist. Ja. Erzähl
1: doch mal. Es ist ein Affligen.
0: Ein Affligen? Wer kennt das nicht? Ja. Affligen trinke ich auch immer morgens zum Frühstück. Das ist richtig super. Gebraut? Püriert man ein bisschen Äpfel. Und <lacht>
1: Gebraut? In Belgien. Ein Blondes. Mit 6,8 Prozent. Volumenalkohol. Und
0: ich hätte dir das schon sagen können, nachdem ich dran gerochen habe, dass das bestimmt wieder ein belgisches Bier ist. Ich weiß nicht, was die mit ihrer Hefe auch immer haben. Also es riecht wieder es, es sehr kriegt, hefig. Äh, ja,
1: das, ich, ich wollte gerade sagen, dass wenn man sich das so unter die Nase hält, riecht das so als hätte so einen Block Hefe in der Hand, so einen Block frische Hefe. Mhm. Also ich, find, also, ich also, finde,
0: Hef, man kann ja hefige Biere mögen. Also ich kann verstehen, wie man das besonders gerne mögen kann. Ja. Aber was ich gut fände, wäre, wenn man vielleicht ein bisschen Kirsche reintun würde. <lacht> <lacht> mm, Kirsche. Das ja, wäre gut. Oder, Sch oder Schokolade. Oh, Das wäre gut. Prost. <lacht>
1: Prost. Ja. Also, es ist einfach nur ein, ein blondes Bier mit einem sehr zurückhaltenden Geruch abseits der Hefe. Florian verzieht das Gesicht in Schmerzen. Deutlich das Richtige sind Schmerzen? Also, ja. die Schmerzen? Ach, also, wie
0: viel Prozent hatte 6,8? I. Ja. <lacht> Ich würde das für 6,8, also pass auf, st stell dir vor, du wärst auf einem Geburtstag und ähm, wärst auch nicht mit dem Auto und die Stimmung ergibt sich so, dass alle sich ein bisschen zulaufen lassen. Vielleicht spielt sogar eine Band oder sowas. Also, gute Party. Der hat aber nur dieses Bier, weil er offensichtlich ein Fan davon ist. Ich könnte mir das für 6,8 irgendwie in den Kopf reindrehen in dieser Situation, aber das schmeckt nicht gut.
1: Nee, also... <lacht> nee, also das...
0: Insbesondere der Nachgeschmack ist wirklich nur noch hefig.
1: Ja.
0: Der Antrunk erweckt den ja. Eindruck, dass es auch ein ganz unspektakuläres Bier ist. Am Anfang ist da relativ wenig und das ist das
1: mit Abstand Erfreulichste an diesem Trinkerlebnis. Ja, stimmt. Am Anfang schmeckt es so ziemlich nach gar nichts. Mhm. Um, dann wird es etwas säuerlich, und dann bleibt so ein Stückchen Hefe in deinem Mund liegen. Ja. Mm. Also, wirklich ziemlich, also wirklich unerfreulich. Ja. Um, mit 6,8% für den Geschmack deutlich zu wenig Alkohol. Mhm. Um, nee, also, also, tut mir leid, die Belgier können kein Bier brauen. Nee. Also, also da, also ich da bin ich jetzt ja mittlerweile bin von überzeugt, mhm. dass sie damit einfach aufhören sollen. Die können <lacht> andere Dinge besser.
0: Es ist noch herauszufinden, welche, aber Bier brauen ist es auf jeden Fall
1: nicht. Nee, also, Vielleicht können die ganz fantastischen Wein machen. da weißt das schon. Mhm. Ähm, nee, also das war also das, das war mal nichts. Nee, also, also von mir zwei. Ja, es, es ist besser als das erste Bier. Findst du? Finde ich, ja.
0: Ach ja, das, das erste Bier war das mit der Kirsche, ne?
1: Ja. Mhm. Also, das, das erste Bier war ziemlich widerlich. Mhm. Und das schmeckt und das schmeckt einfach nur nicht. <lacht> Also das nee. Das war nix. Belgien.
0: Sorry unbekannter Hersteller, denn wir wissen nicht, was der Hersteller oder die Bierbezeichnung ist. Und
1: nee. <lacht> abfliegen.
0: Und damit ist mein Bierwolf äh, bier Paket, was ich mir zu Weihnachten bestellt habe, also nicht zu Weihnachten, aber quasi als eigen als Weihnachtsgeschenk vorgezogenes, ist damit jetzt leer. Und die erfreulichsten Sachen davon habe ich alleine getrunken. <lacht> Den Schrott habe ich mir für diese Sendung Ach, aufgehoben.
1: Schön, schön. da weiß man auch noch gleich, wo man steht.
0: So, ähm, wir haben, glaube ich, schon zweieinhalb Stunden auf der Uhr, haben aber noch einen guten bunten Strauß an Themen. Ich würde vielleicht mal die aufgreifen, die man mal eben schnell abhandeln kann. Es sind Menschen gestorben dieses Jahr. Ja. Ich habe mir längliche Listen durchgelesen dazu. Ähm, hängen geblieben sind bei mir allerdings nur Dieter Thomas Heck. Der ist symbolisiert für mich so ein bisschen ähnlich wie, nur halt auf eine nicht ganz so erfreuliche Weise, ähnlich wie Helmut Schmidt, so die alte Bonner Republik. Hm? Der Dieter der Thomas der Heck. <lacht> Und... Ähm, man muss ihm zugute halten, in Zeiten, in denen es noch keine Lauftexte unten gab, konnte er sehr, sehr schnell vorlesen, wer an der Sendung beteiligt gewesen ist. Mhm. Da gibt's lustige YouTube-Videos zu. Und äh, er hat uns natürlich das äh, gerne als Soundboard, äh, Soundbite verwendbare Reiner Fahrab hinterlassen. <lacht> Darum erinnere ich mich mit einer gewissen wohligen Wärme an Dieter Thomas Heck, obwohl ich nie irgendeiner seiner Sendungen bewusst geschaut habe. Hm? Ähm, John McCain ist in diesem Jahr gestorben und bei mir hängen geblieben, aufgrund dieser völlig absurden Heldenverehrung, die nach seinem Tod da aufgemacht worden ist. Von allen Seiten, also nicht nur von diesen völlig offensichtlichen Atlantikbrücke irren wie Norbert Röttgen, sondern irgendwie komplett von allen und ähm, da ist es mir echt bei hochgekommen, weil natürlich neben diesen komplett Wahnsinnigen wie Donald Trump wirkt John McCain wie so ein halbwegs normaler Mensch, aber dass sein Name ein extrem prominenter in dem vor einigen Jahren veröffentlichten Torture Report gewesen ist und da hatte ich echt meine Probleme mit. Ist irgendwie komplett unter den Tisch gefallen bei der Sache. Also, dass John Mac John Waterboarding McCain irgendwie ein großer <lacht> amerikanischer Held sein soll. Sorry, seriously, no. Da bin ich raus.
1: Er hat sich zumindest bis, bis zum bitteren Ende in der amerikanischen Politik mhm. engagiert. Der hat ja irgendwie einen schweren Hirntumor gehabt, der auch irgendwie... zu
0: Recht <lacht> Ich, also ich bin der Meinung, dass ein schwerer Hirntumor, John McCain, am Anfang der Amtszeit von George Bush dem Zweiten, der erste ist übrigens auch in diesem Jahr gestorben, hätte dahin raffen sollen. Das wäre für die Menschheit besser gewesen.
1: Unabhängig davon ist er <lacht> bis zum bitteren bis zum bitteren Ende immer erschienen und hat Donald Trump durchbeleidigt, wo er wo er nur konnte. Und, das ist auch, und zumindest das muss man ihm, muss, das ist muss man ihm zugute ist
0: So geil. Du, Du kannst halt in persona verantwortlich für Folter sein. Aber wenn du danach ausreichend lange einen noch Irreren als dich beleidigt hast, dann bist du ein Scheißheld. Das macht mich echt kaputt. Also wirklich, das, ich habe mich das, richtig aufgeregt.
1: Das ist natürlich aber auch was, was so mega auf die amerikanische Kultur dann, dann abzieht. Ja, die, die ganzen Vietnam-Veteranen, der McCain ist ja auch irgendwie lange in Gefangenschaft gewesen und wurde dann, dann da auch. Ja, dann
0: sollte er es doch besser wissen. <lacht> Also wirklich?
1: Ja, aber es, es gibt ja die, diese quasi okkulte Heldenfeierung <lacht> in, in Amerika für, für, für die Veteranen. Und das, dass das da aufgegriffen wird, das war ja mega zu erwarten.
0: Und, und auch da waren wir schon mal weiter.
1: Ich sage nur John Rambo. <lacht>
0: <lacht> Tja. Du hast da noch Stan Lee hinzugefügt, zu unserer relativ kurzen Liste. Und ähm, ich würde jetzt noch kurz äh, in Gedanken Aretha Franklin hinzufügen. Äh, du hast. Hast du Stephen Hawking erwähnt? Der steht da ganz am Anfang, ich dachte, den machen wir zum Schluss, weil er für uns beide, glaube ich, der bedeutsamste ne? mhm. Name in dieser Liste ist.
1: Ja. Warum hast du Stan Lee hinzugefügt? Ach, Stan Lee, als er als Erf Erfinder der der normalen Superhelden, mhm. sag ich mal, ist er schon eine. eine popkulturelle Ikone gewesen auch wirklich bis bis zum bitteren Ende eigentlich ganz vorne mit dabei ich weiß gar nicht mit wie vielen Jahren er gestorben ist irgendwie so 94 95 steinalt geworden und bis zum bitteren Ende dann noch irgendwelchen Comic Cons aufgetreten hat noch Fotos mit Fans gemacht hat sich auch immer immer noch engagiert und und zu zu Themen eine Meinung gehabt auch auch viel viel gutes gesagt mhm. und sich dann bis zum Schluss auch noch aufrecht gehalten, obwohl seine Frau glaube ich auch schon dann vor zwei Jahren gestorben ist und dann gab es auch noch einen Skandal, dass er irgendwie von, mit seiner Tochter zerstritten ist und irgendwie von seiner Pflegerin, die ihn da irgendwie zu Hause pflegt, misshandelt worden ist, also so ganz ganz viel fürchterliche Scheiße auch irgendwie bis dann am, am Schluss passiert und der der wirklich einer einer Generation irgendwie Richtung und einen moralischen Kompass verpasst, sage ich mal, was ja wirklich nicht nicht zu verachten ist. wenn man sich Also auch
0: wenn der, wenn ich mir so das Övre der Marvel-Filmschaffenden der letzten zehn Jahre angucken, in eine merkwürdige Richtung weist, dieser moralische Kompass. Ja. Kann man nicht anders sagen, aber du hast, ja klar, du, du hast da einen Punkt. Mhm. Ich frage mich gerade, ob Stan Lee, wenn wir das einfach mal rein monetär Ferengi-Style betrachten, ob es Stan Lee dann die popkulturell bedeutendere Figur als George Lucas ist. Das glaube ich nicht. Hat Marvel mehr umgesetzt als Star Wars so über die Zeit? Das
1: glaube ich nicht. Also, ich, also Star Wars hat so ein Shitton <lacht> Money gemacht. Also, also, also vielleicht hat, hat Marvel jetzt, also jetzt wo dieses Marvel Cinematic Universe mhm. jetzt ein, einmal komplett du, durchgetreten ist. Mhm. Das ist doch eine wahnsinnige Gelddruckmaschine gewesen. Ähm,
0: George Lucas hat das damals für vier Milliarden an Disney verkauft, richtig? Das Star mhm. Wars Franchise. Ja. Äh, das ist dann. Also ungefähr 0,8% Apple, richtig? Ja, so ungefähr.
1: Das ist so komplett absurd. Also wirklich. Summen, ne? Das kannst du gar nicht mehr. Ich gar nicht mehr zu fassen. Und über so wie hat man manchmal gar nicht bei sich.
0: Und über Stephen Hawking haben wir uns, glaube ich, als er gestorben ist, in einer Sendung ausgiebig ausgelassen. Ja. Ähm, ist. Die die kurze Geschichte der Zeit liegt auch oben gerade wieder auf meinem Nachttisch mhm. und äh, wir haben versucht, das als äh, Vorleseritual einzuführen. Natürlich versteht Hermine das noch nicht, was man ihr vorliest, darum ist es egal, was man ihr vorliest, mhm. ähm, aber es ist leider etwas zu anstrengend zu lesen, um das mhm. monoton und einschläfern vorzulesen. Wir haben jetzt tatsächlich, besten, besten Dank nochmal, äh, angefangen, euer Momo zu lesen. Ach, schön, <lacht> schön,
1: also auch ein schönes Buch.
0: Ich habe das noch nie gelesen. Nicht? Ich, ha ich habe auch, auch den Film ich. nicht gesehen, falls es einen Film gibt. Ich weiß ja. noch nicht mal, ob, also natürlich mm. gibt es einen. Mm. Ähm, ich hatte nur mal ein Hörspiel von Momo, mm. wenn mich nicht alles täuscht. Aber auch da habe ich keine keine wirklichen Erinnerungen dran.
1: Ach doch, das ist so eins meiner Kindheitsbücher. Da hab ich
0: Aber das geht schon gut los. Also wir haben jetzt so, weiß ich nicht, zehn Seiten oder so gelesen. Mm. Das geht schon ganz schön los. Ich bin ganz gespannt, wie sich das so entwickelt. Ja. Das ist auch eine krasse Bildungslücke, oder? Ja, mega. Da muss, muss man zu stehen. Ja. Ähm, ich hätte gerade reinspringen müssen, als du es denn nie gesagt hast. Mhm. Denn ähm, zu den wenigen Filmen, die ich in diesem Jahr gesehen habe, gehört auch äh, Avengers Infinity War.
1: Ja, den habe ich immer noch nicht gesehen. Nein?
0: Nein. Und mir geht ja dieses gesamte Superheldengetüdel komplett am Arsch vorbei. Mhm. Ich habe die zwar alle mal gesehen, einfach weil wir bei Freunden zu einem Marvel-Wochenende, wo wir 31 Filme geschaut haben, äh, eingeladen. Nein, nein, es waren nicht 31 Filme, es waren 31 Stunden. <lacht> ähm, wo wir alle Marvel-Filme durchgeschaut haben. Also Ich auch zum großen Teil nur mit halbem Auge. Ähm, mir ist das alles gegenwärtig, mir geht das aber sehr am Arsch vorbei. Mhm. Und genau deshalb war Infinity War glaube ich der Film, mit dem ich den meisten Spaß in diesem Jahr hatte. Denn, Spoiler, die kriegen ja richtig den Arsch versollt. Also ich hm. bin persönlich Team
1: Thanos. <lacht> <lacht> Tja. Das hat wirklich große Freude
0: gemacht. Ich kann dir das empfehlen.
1: Ja, das war auch einer der Filme, die ich mir am Black Friday geklickt habe und nicht geschaut habe.
0: <lacht> ich würde dir empfehlen, dir den nochmal zu klicken. Hm. Vielleicht gucken wir den auch einfach zusammen oder so.
1: Ja, warum nicht? Ich hatte ähm, Age, Age of Ultron, hatte ich gesehen, den, das ist den fand ich ziemlich Horror scheiße. scheiße. Ähm, und dann ist mir dann, hab ich gedacht, ich guck sehen. Dann ich es aber auch irgendwie nicht geschafft, weil ich aber auch nicht traurig drum dass ich jetzt Infinity War nicht gesehen habe mhm. Aber ich habe gedacht, jetzt, wenn die quasi die Phase 1 von diesem Cinematic Universe zu Ende geht, mhm. möchte ich das schon gerne miterleben. habe dann gesagt, jetzt muss ich, ich muss ihn erst noch mal gucken, damit ich auch das Finale vielleicht irgendwie doch, mhm. vielleicht guck ich mir den auch wirklich im Kino an. Denn irgendwie, irgendwie bin ich so dieser Superhelden-Geschichte so ein bisschen entwachsen habe ich das Gefühl mhm. oder, oder 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 der Style hat sich irgendwie geändert so die ersten Iron Man Filme das hat mir damals wirklich richtig gut gefallen also das mhm. das hat Spaß gemacht das war so Popcorn Kino aber vielleicht war, war es auch einfach zu viel Handlungsstränge oder zu viel Charaktere die da jetzt so mittlerweile ineinander greifen ich ich kenne die alle nicht so mhm. also so langsam so wie Black Panther habe ich nicht gesehen und Oh, Captain Marvel kommt jetzt noch und ach, so viel irgendwie, das, das ist einfach zu viel für mich. Mhm.
0: Wobei man ja sagen muss, dass das ja nichts anderes ist, als eine Serie zu schauen. Man könnte ja. die ja einfach alle hintereinander gucken, so wie ich das zwangsweise mhm. getan habe und dann ist das vermutlich auch nicht länger, als wenn man fünf Staffeln Breaking Bad guckt. Ja.
4: Und ja, es funktioniert
0: dann. ja auch ähnlich, wie du sagst, es gibt ganz viele Handlungsstränge mhm. und es greift alles ineinander. Ich kann verstehen, dass man da viel rausholen kann und sich dann auch hier freut bitte. über den einen oder anderen Rückgriff und dass hier nochmal jemand auch wieder auftaucht. Ich, und dass das irgendwie ein, ein Bild ab hat. Ähm, aber mir ist die Struktur dieser Filme als Filme an sich einfach total über. Ich ich kann das echt nicht mehr haben.
1: wenn Das in, ist halt Schema F, ne? Ja,
0: wenn, wenn halt in jedem Film entweder eine größere Stadt oder der gesamte Planet oder I don't care what bedroht ist und am Ende sowieso nichts passiert. Also es gibt da für mich keinerlei Fallhöhe. Hm. Du weißt, ja. weißt am Ende sowieso, ja. dass äh, New York City nicht komplett zerstört werden wird. Hm. Und die Erde vermutlich auch nicht ausgelöscht werden wird. Und genau darum ist äh, Infinity War ein super Film, denn der entlässt dich mit äh, dem Gefühl, dass jetzt doch mal was passiert ist.
1: Ja, bin gespannt.
0: Berichte mir auf jeden Fall davon, wenn du das schaust. Mm. Ähm. Ah. Wir, wir könnten jetzt noch ein bisschen über den NSU-Prozess sprechen. Der oh, das endlich, ist doch aber endlich, auch eine endlich, Geschichte ein, für eine, einen anderen Tag, oder? Das ist eigentlich eine Geschichte für einen anderen Tag. Ich möchte nur zum Protokoll geben, dass es den Verfassungsschutz trotz alledem immer noch gibt. Also trotz der Kausamaßen und dem NSU-Prozess, in dem die Rolle des Verfassungsschutzes nicht aufgeklärt worden ist. Obwohl, und das kann man nicht oft genug sagen, ähm, der Verfassungsbeamte Temme zu dem Zeitpunkt als einer der, äh, der Menschen, die von dem nationalsozialistischen Untergrund ermordet worden ist, zu dem Zeitpunkt an dem Ort war, in dem Internetcafé und nichts mitbekommen haben will. Ich frage in schöner Regelmäßigkeit auf Twitter, ob es den Verfassungsschutz immer noch gibt. Das ist das einzige, was ich dazu zu sagen habe. Vielleicht es gibt ja ein Theaterstück zu, also so die, den Prozess als szenische Lesung gerafft. Vielleicht Gucken wir uns das irgendwann mal auf YouTube an, das wäre glaube ich eine Maßnahme, ja. dann kann man sich das mal konzentriert reintun, wenn man das denn möchte. Ich glaube, das ist schon irgendwie so ein bisschen ähm, bundesrepublikanische Realität und Geschichte, die man sich eigentlich mal gegeben haben sollte. Überhaupt nicht mit der Bundesrepublik zu tun hat, das Land Brasilien. Mhm. Außer, dass wir da bestimmt irgendwie Waffen hin exportieren. Bestimmt. Es ist übrigens eines der äh, gescheiterten Projekte der Bundesregierung, der 173, ähm, neue Richtlinien für Waffenexporte zu, zu erlassen. Ja, schade. Da haben sie sich man gedacht... Wenigstens ja, da, wenigstens Nee, 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 die haben, <lacht> haben eben nicht. Da haben sie sich gedacht, da kann man kein Geld dann mehr... Da verdienen wir ja weniger... Nee, nee. <lacht> weniger ist ja keine Option. Ähm... Der Dieselskandal blubberte natürlich auch in diesem Jahr weiter und unser Auto, also Dings Verkehrsminister Andi Scheuer hat sich dazu hinreißen zu lassen, dass diese Prämie, die die Autohersteller jetzt zahlen, damit man ein neues Auto kauft, mhm. die... Ähm, Umweltprämie genannt wird, also man verschrottet etwas, was man hat und noch benutzen könnte, um was Neues zu kaufen und nennt das dann Umweltprämie, das wäre die Verantwortung der äh, der Automobilkonzerne, also da geht alles seinen gewohnten Gang, wir haben ja eigentlich grundsätzlich aus irgendeinem komischen Grund CS, CSU-Politiker als Verkehrsminister, mhm. das hat ja gute Tradition in diesem Land, sei es drum. <lacht> Und zu guter Letzt, das war, finde ich, das spannendste Thema so der letzten Wochen und Monate, die Prozess Proteste der Gelbwesten in, in Frankreich. Und auch in Deutschland, darüber muss gleich kurz zu reden sein, da musst du mich dran erinnern. Dann kommen wir nämlich wieder ganz an den Anfang des Podcasts zurück. Das wird schön. Hast, hast du das verfolgt?
1: Sehr wenig. Ich habe ich hab als letztes nur einen Podcast gehört hier den den Podcast mit mit Holger Klein.
0: Das das wäre meine Rückkehr zum Anfang mhm. des Podcasts okay. gewesen, wo ich über die empfehlenswerten und besten Podcast Episoden dieses Jahr äh. sprechen muss und Wrint ist das 888 wirklich? Ich habe keine Ahnung. Diese Wrint Episode, ich werde die verlinken, ich schreibe mir das, ich schreibe das in dieser Sendung sogar irgendwo auf, dass ich das auch wirklich in die Show Shownotes tue. Ähm diese Sendung ist eine der Podcast-Sendungen, die man gehört haben sollte. Ich
1: habe mich so weggeschmissen. Kannst du erzählen, worum es geht? Es ging darum, dass ähm, Holger Klein führt für ein Interview mit jemandem, der eine Gelbwestengruppe in Deutschland administriert. So die die Gelbwesten in Frankreich, okay, und dann hat sich in, in Deutschland auch eine eine Splittergruppe ent, entwickelt <lacht> und, und, und das gibt ja, auf, auf Basis welchen Messengers fu funktioniert das?
0: Äh, Telegram.
1: Genau. Und da, und da kann man so Gruppen bilden, wo, wo dann immer wieder Le Leute eintreten. Und er ist durch seltsame Windungen dazu gekommen, als äh, er ist erst selbst Student gewesen oder ist, ist immer noch Student, ist durch seltsame Windung dazu gekommen, Administrator einer solchen Gruppe zu werden, weil eine Gruppe gelöscht wurde und er hat direkt eine neue erstellt und alle. Und die offiziell genannt. Genau. <lacht> und alle anderen sind dann daraufhin mit in dem Glauben da reingegangen, dass das nun die echte Gruppe ist und hat dann da so ein, so allerlei Schabernack getrieben und das alles so ein bisschen sabotiert. Das ist ein, ein sehr, sehr hörenswerter Podcast, die man sich ohne jetzt weiter auf den Inhalt einzugehen, den sollte man sich mal anhören. Flo, Flo verlinkt ihn. Ich verlinke den auf jeden Fall. Hört euch das an. Also es ist komplett wahnsinnig, ja. dass dieser
0: Typ eigentlich nur aus Trollerei es dann am Ende geschafft hat, sich um die 5000 komplett wahnsinnige Verschwörungsloonies an den Fuß zu binden, mhm. die es als Meinungsfaschismus betrachten, wenn in diesem Telegram-Chat ähm, darauf hingewiesen wird, dass die Erde keine Scheißscheibe ist. <lacht> auf dem Niveau bewegt sich das da offensichtlich. Also wer so seinen Restglauben in die Menschheit, insbesondere in Deutschland, verlieren möchte, der sollte sich diesen Podcast anhören. Wer nach dem relativ positiven äh, Hoffnungsschimmer, den wir ja hoffentlich, hoffentlich hier verbreitet haben in der Sendung, sich das erhalten möchte, sollte sich das natürlich auf gar keinen Fall anhören.
1: Das, das ist schon aus unterhaltungstechnischer Sicht wirklich ganz großes Kino.
0: Also kompletter Wahnsinn. Ich hätte niemals gedacht, dass es so viele komplett Irre in Deutschland ja,
1: gibt. Ja, das ist
0: wirklich Wahnsinn. Hört euch das auf jeden Fall an. Aber die Gelbwesten in Frankreich, die stoßen auch in das Horn, in das ich ja die ganze Zeit in dieser Sendung stoße. Es ist Es Änderung möglich, auch in relativ kurzer Zeit. Hm. Ähm, Macron ist offensichtlich äh, komplett irre und ge genauso blind für die ähm, gesellschaftlichen Realitäten in seinem Land, wie Eliten das in aller Regel sind. Ähm, und hat es sich im Wesentlichen geleistet, die Reichensteuer abzuschaffen, so zwei Minuten bevor er eine Ökosteuer auf Diesel ähm, erhoben, äh, ins Kabinett gebracht hat, die natürlich im Wesentlichen so die Armen in Frankreich trifft, die bedingt durch die äh, sehr, sehr äh, zentralistisch ausgelegte Struktur in Frankreich, insbesondere wenn sie in irgendwelchen äh, Nicht-Metropolregionen leben, halt zwangsweise auf ihr Auto angewiesen sind. Einfach weil die ÖPNV-Situation in Frankreich noch signifikant schlechter als in Deutschland ist. Also die hat er halt extrem hart gegen sich aufgebracht und äh, sah sich dann sehr, sehr schnell ähm, Protesten gegenüber und wer so das Protestgebaren der Franzosen kennt, der weiß, dass das etwas anderes ist, wenn in Frankreich, äh, in Paris hunderttausend Menschen demonstrieren, als wenn das in, äh, in Berlin passiert. Also 90.000 Polizisten wurden zu Hochzeiten in Paris zusammengezogen, muss man sich da nur mal so als Dimension vielleicht vergegenwärtigen und es hat halt dazu geführt, dass äh, Macron sich dann irgendwann genötigt sah, nach relativ kurzer Zeit so nach einigen Wochen eine ne Rede an das Volk zu halten und das ähm, wirklich vernünftige Zugeständnisse zu machen so im Rahmen des sozialen Ausgleichs. Hast du hast du dieses Video zufällig gesehen? Nein. Ich habe auch nur darüber gelesen und ich habe dann da irgendwann mal nachgesucht und also man kann, glaube ich, die die Entrückung, die man als Präsident ähm, der Franzosen im Élysée-Palast hat, kaum besser demonstrieren als in einer Rede, in der, der angekündigt wird, den Mindestlohn zu erhöhen, die man in einem goldenen Raum hält, an einem goldenen Tisch zwischen zwei goldenen Lampen. Das ist, das ist so komplett absurd, das irgendwie zusammenzubringen, was der da gerade tut und wo er sich befindet. Also ich habe vollstes Verständnis dafür, dass die Franzosen irgendwie die soziale Spaltung nicht mehr länger hinnehmen wollen. Und ich bin da froher Hoffnung. Ebenfalls bin, ich bin froher Hoffnung. Also das ist, glaube ich, mein Fazit des Jahres. Das, das war alles nicht so gut, aber ich bin, ich bin ganz froher Hoffnung. Vielleicht, vielleicht muss ich das auch als äh, Vater einer vier Monate, Monate alten Tochter sein.
1: Genau das Gleiche habe ich auch zu, zu meiner Freundin gesagt, als sie die äh, Neujahrsansprache von der Queen geschaut hat. Denn auch die, die Queen spricht da über, über Armut und... Mhm. Ähm, Sitzt sitz dabei aber in einem goldenen Stuhl hinter einem goldenen Flügel, umrahmt von goldenen Bilderrahmen und alles in diesem Bild schreit, ich bin unfassbar reich. Aber die und ich Queen, bin völlig, ist die Queen. Und ich bin völlig entkoppelt von allen Problemen dieser Welt. Mhm. Und das fand ich auch so putzig und auch irgendwie so völlig, es, es, es beschreibt, glaube ich, den, den Zustand der, der Politik relativ gut. Mhm. Wobei
0: das natürlich das weniger starke Bild ist als der Präsident. Ne, Die Queen ist halt die Queen, die halten die sich halt aus ja. Schamgründen.
1: Ja, ja, das, das, die
0: möchten, dass die vom das Ambiente ne? spricht. Ja. ja, genau. Die Queen als Maskottchen. Ja. Sehr schön. Haben wir haben wir spät noch einen Sendungstitel gefunden, Ne. Ja. oder gab es vorher was Besseres?
1: Da muss ich noch mal drüber nachdenken. Äh, da muss
0: ich mir den Podcast noch mal anhören. Das <lacht> möchtest du mir vielleicht zum Ende, und ich glaube, wir kommen jetzt zur zum Ende der Sendung. Ja. Oder möchtest du mir vielleicht zum äh, Ende der Sendung erzählen, warum deiner Meinung das musikalische Jahr nicht komplett beschissen gewesen ist? Ja. Ähm. Denn ich lege mich an dieser Stelle fest und ich hatte ja nun wirklich nicht so viel Muße, in diesem Jahr selbst neue Musik zu entdecken mhm. und musste mich daher gegen Ende des Jahres auf die... Ähm, länglich im Internet rotierenden besten Listen, die es sich dann auf Spotify auch wiedergefunden haben, so des Musikexpress und der nun eingestellten Specks und von Plattentests und laut.de und so äh, kaprizieren. Mhm. Und dazu ist meine definitive Meinung, dass der einzige gute Song, der auf einer dieser Listen des ja äh, der besten des Jahres gewesen ist, von Tocotronic Electric Guitar war und ansonsten ist alles scheiße. <lacht>
1: okay. Ähm. Ja, mein Album 2018 ist uh, Tell Me how, we, how You Really Feel von Courtney Barnett.
0: Ah, ist zumindest auch irgendwo bei mir mal aufgetaucht, mm. ja. Das
1: ist eine Singer-Songwriterin aus Australien, die Aber
0: mit elektrischer Gitarre. Mit, elektrisch mit Electric Gitarre.
1: Ja, mit <lacht> elektrischer Gitarre, genau. Ähm, macht so ein bisschen grungige Musik. Also das wäre, glaube ich, was, was man als feministische Weiterentwicklung des Kurt Cobain'schen mhm. Grunges irgendwie beschreiben könnte. Also ganz ganz interessant mit spannenden Texten und irgendwie alle, alles so ganz ganz pfiffig gemacht und auch eine, eine spannende Musikerin, keine keine Virtuose, sondern eher auf, auf der lyrischen Schiene irgendwie unterwegs, mhm. was ich auch immer eine ganz tolle Komponente finde. Und ähm, ansonsten habe ich mich ähm, Songmäßig ist dieses Jahr relativ wenig weiterentwickelt. Ich bin das, das ganze Jahr über irgendwie auf so einer leichten Retrowelle unterwegs gewesen habe mir wieder irgendwie alte Sachen angehört, so von, in Anführungszeichen, von früher. So, äh, System of a Down habe ich, habe ich viel gehört. Dann bin ich irgendwie wieder zurückgerutscht, so in den American Pie 2 Soundtrack, so die dieser Hi Highschool-Punk Rock, das mich dieses Jahr irgendwie bewegt und ähm, dann habe ich allerdings noch eine Band entdeckt, die auch irgendwie den Song des Jahres für mich geschrieben hat. Ähm, das ist allerdings, deren Album ist schon 2006, Ende 2016 erschienen. Die haben dieses Jahr aber das erste Mal so richtig Fahrt aufgenommen, sonst sind die immer unter dem Radar geschwommen. Das ist ähm, Gur, heißen die. Mhm. Das ist ein Berliner Duo von zwei zwei Mädels, die 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 so ein bisschen... New Wave Indie Rock machen, also so, so ein, so ein ganz geiler Sound, so, so ein bisschen Surf, Surf Rock mäßig, mhm. so total abgefahren. Und die haben so einen ganz eigenen Sound, den man, den, den, ich so noch nicht gehört habe. Und die jetzt dieses Jahr, oder letztes Jahr, ähm, war, war so deren erstes großes Jahr, wo so viele Festivals gespielt wurden, eine Tour. Und jetzt mhm. sieht man sie so überall so langsam auf ploppen. Und, und das freut mich total. Ich habe die Anfang des Jahres mit mit meiner Freundin zusammen irgendwie in so einem halb ausverkauften Lagerhaus in, in Bremen gesehen. Das heißt, da waren vielleicht irgendwie so 70 bis 110 Leute, würde ich mal mhm. schätzen. Und jetzt, dann, dann haben sie im Sommer plötzlich schon Hurricane gespielt und alles, und alles war war ziemlich geil für die. Und die haben, haben einen geilen Sound. Also mein, mein Song des Jahres, auch, auch wenn er älter ist, ist 1985 von Gur. Ähm, mein zweiter Song des Jahres, wenn man wenn man danach geht, wie wie oft ich ihn bei Spotify gehört habe, <lacht> ähm, ist How Simple von Hop Along. Mhm. Die Band hattest du mir vor vielleicht schon zwei oder, ja. oder sogar drei Jahren gezeigt. Kann das ist sein. Auch eine, eine Band aus Amerika mit 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 einer Sängerin, die auch ziemlich ein ziemlich Ausschluckstarten Gesang hatten von von sehr von sehr weich bis bis geschrien gekreischt alles so sehr sehr emotional so ein bisschen melancholisch ist die Musik ja halt vor allem edgy ne ja also
0: es ist maximal weit weg von so weiß ich nicht Ariana Grande Pop und ich kann alle ja. Noten richtig singen herzlichen Glückwunsch dazu mhm.
1: <lacht> ja also das ist man man wundert sich in in den Songs manchmal es da gar keinen Refrain so, so, mhm. so sowas zum Beispiel und das ist total spannend an, anzuhören weil man weil da extrem mit Erwartungen gespielt wird also deren Musik funktioniert überhaupt nicht wie man das mittlerweile gewöhnt ist dass es irgendwie so feste Strukturen gibt es gibt irgendwie ein Verse dann gibt es eine Bridge dann kommt ein Chorus und dann kommt irgendwie noch ein schönes Outro danach oder so so funktioniert deren Musik mhm. einfach nicht und das ist ein interessanter Ansatz wo ich mich sehr freuen würde, wenn ich die auch noch mal vielleicht dieses Jahr noch mal live sehen könnte. Wenn sie denn hier irgendwo herkommen, die, die sind immer noch verhältnismäßig klein, also, also zumindest in Europa.
0: Hm, dann habe ich ja doch noch was mitbekommen, was ich mir mal anhören kann aus diesem Jahr, was es offensichtlich nicht bis zum Musikexpress oder laut.de geschafft hat. Hm. Da waren nur so ganz merkwürdige Sachen und also sorry, ich kann ich kann nicht auf der Trapwelle reiten. Trap macht überhaupt keinen Sinn. Das braucht man nicht. Das ist Trap. Siehste, that's the spirit. Und genau, <lacht> genauso so sollten wir diesen Podcast aus meiner, aus meiner Betrachtung her beenden. Okay. Was ist eigentlich Trap? Und warum brauchen wir das? Sehr gut. In diesem Sinne, Lars, da haben wir ja mal wieder, oh, wir haben fast die drei Stunden gerissen. Das wird dann, ist dann, glaube ich, unsere zweit- oder drittlängste Sendung. Schön. Ne? Hat sich auch gelohnt. Ich finde, wir haben gut was rausgeholt. Ich bin ganz froh, dass du mir zu dem einen oder anderen Thema noch so ein bisschen Perspektive aufgemacht hast und ich noch den einen oder anderen Gedanken dazu gehabt habe, weil ich nämlich auch in der Liste einfach nur so zusammengeschrieben habe, was mhm. mir irgendwie eingefallen ist, ohne wirklich Sinn und Verstand zu haben und da zu vielem eine Position zu haben. Ich finde nach wie vor, dass der Klimawandel irgendwie das Thema des Jahres ist, so das dominante und ich hoffe, dass das sich in dieses Jahr weiterzieht. Ich hoffe, dass wenn wir das nächste Mal senden, ich nicht wieder auf eine McDonald's Diät zurückgefallen sein werde, für die Haufenweise Tiere geschreddert werden mussten.
4: Wir werden sehen. Das wäre schade.
0: Hast du noch irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr oder möchtest noch irgendeine Prognose abgeben?
1: Vorsätze für dieses Jahr sind, sind für mich eigentlich nur gesündere Ernährung mhm. ähm, und mehr Bewegung. Und, also, also wie und, bei allen. Und ansonsten einfach irgendwie so leben, dass es einem gut geht.
0: Sehr schön. In diesem Sinne, wir leben jetzt einfach ein bisschen so weiter, dass es uns gut geht. Und euch wünschen wir das ebenso. Macht's gut, tschüss. Bis dann, tschüssi.